0: Aber jetzt nochmal, ihr seid alle bereit? Wir können loslegen? Mm. Yes. Gut, dann geht's jetzt los. 1, Falsches Intro. Moment. Moment. Hier. Yeah. <Musik> Ja. Ähm, Moment, 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 Moment. Ihr, ihr hört ihr überhaupt irgendwas? Ja, das, <lacht> das Intro, wäre ich alles gut. Das freut mich.
1: Dann, ich fand das Intro gar nicht so falsch, aber. Mm-hmm.
0: Äh, du, äh. du bist daran äh, gewöhnt, natürlich, ist klar. Okay, herzlich willkommen allerseits zur neuen Folge. Bretter ähm, äh, 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 Late Than Never. So. Und zwar mit äh, Verstärkung heute. Natürlich, wie immer, ist Jacques dabei, aber wir freuen uns über einen Gast heute. Und äh, das ist kein geringerer als der äh, ur Nico Wagner. Herzlich willkommen.
1: Hallo, äh, vielen Dank für die Einladung. Jetzt habt ihr uns dann bald alle abgegrast, oder? So wie ich das mitgekriegt habe, war ja letztes Mal der Steff da. Jetzt fehlen nur noch Chris und Daniel, dann habt ihr alle mal durch hier von uns. Genau,
0: es ist halt so, wir als äh, äh, so äh, neuer Stern am äh, Podcast-Himmel äh, Oh, danke uns, fürs Kompliment. Ja, äh, äh, sehen wir uns als, äh, wie soll ich sagen, so äh, in Spider-Man-Manier mit großer Macht, kommt großer Verantwortung. Da wollen wir natürlich auch die kleineren Podcasts ein bisschen pushen und äh, laden euch da natürlich <lacht> gerne mal ab alle ein.
1: Genau, und als so neuer Stern äh, macht man das natürlich gerne dann alles mit. <lacht>
0: genau. Ja, Jacques, sorry, dich habe ich vorhin äh, gerade eben alles so ein bisschen begangen. Äh, Sag mal hallo.
2: Jo, hi, ich bin auch hier. Ich war aber in einer Folge tatsächlich nicht dabei von Bretterleiter, weil du gesagt hast, bei allen dabei.
0: Stimmt. Just da said. war die Jacqueline dabei. Dann. <lacht> ja, genau. ja. Äh, Okay, so. Ähm, wir äh, besprechen heute wie immer zwei Spiele des Jahres und zwar aus 1986 Heimlich Co. und aus 2014 Camel Up. Ähm, Heimlich Co. Äh, da hat sich äh, Nico, als wir uns getroffen haben, auf der Spiel des Jahres Verleihung ähm, wer, wer die Folge dazu gehört hat, hat das gehört Da hast du gesagt, das ist eins von deinen Lieblingsspiel des Jahres Gewinnern und deswegen bist du eben heute in dieser Folge dabei ähm, Ja, ich, ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, würdest du das jetzt äh, so ein bisschen unspontaner immer noch unterschreiben, dass das auf der Top-Liste eins, einen oberen Platz einnehmen würde bei dir?
1: Ich glaube, ich erinnere mich zumindest anders an die Frage, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also es wäre wahrscheinlich nicht in meinen Top Ten äh, aller Spiel des Jahres Titel. aber ich habe das glaube ich damals gesagt als Antwort auf die Frage, was mich da geprägt hat oder zumindest habe ich die Frage selber so interpretiert, glaube ich und ähm, das würde ich immer noch unterschreiben, dass Heimlich und Co. eins der ersten Spiel des Jahres gewesen ist, die ich gespielt habe, ich meine als es prämiert worden ist, war ich vier, Ich werde es dann nicht direkt äh, damals gespielt haben, aber halt so ein paar Jahre später als äh, Grundschüler oder Fünfklässler oder so und das fand ich damals richtig cool und das würde ich glaube ich auch immer noch so sagen.
0: Okay, also du bist aber schon quasi mehr ein Zeitzeuge äh, als wir, was das angeht und äh, ich kann mich auch nicht an die Frage erinnern, vielleicht habe ich die auch so gestellt damals. Wenn du jetzt auf dem äh, On the Spot quasi einen Favoriten nennen müsstest, was würdest du da sagen? Spiel des Jahres jetzt oder auch Kennerspiel? Gerne beides. Also wahrscheinlich
1: müsste ich in irgendeiner Art und Weise Dominion erwähnen, weil das hat mich 2009 oder kurz danach, 2009 hat es ja gewonnen, hat mich eigentlich wieder so in Spielen zurückgebracht, nachdem ich so diese typische Studienzeit-Break hatte, den irgendwie jeder hatte, glaube ich. Also das ist persönlich für mich sehr wichtig. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, was ist das beste Spiel, da müsste ich mal kurz überlegen... Hm. Also vielleicht, wenn du mir das gestattest, doch so zwei, drei, die ich wirklich toll fand. Also Azul, ich bin überhaupt kein abstrakter Spielefan. Ich mag das eigentlich gar nicht. Aber das war wirklich so ein rundes Spiel. Das hat sogar mich vollkommen überzeugt damals. Ähm, aus meiner Kindheit, heiß geliebt damals, war Heimlich und Co. Das ist so aus der Anfangszeit eins, was ich wirklich sehr, sehr viel gespielt habe. Und ähm, Seven Wonders aus dem Kennerbereich vielleicht fand ich auch damals echt super, weil es halt mit so einer großen Gruppe funktioniert. Ja.
0: Ist ja auch egal. Jedenfalls ist es ein wichtiges Spiel in deiner Spielerlaufbahn gewesen und äh, dementsprechend cool, dass du da bist. Ich habe das Spiel übrigens. Mich hat das auch geprägt als Kind. Ich habe das, aber ich kann nicht sagen, dass ich das gespielt habe. Ich habe nur damit gespielt und zwar mit diesen Figuren, die da drin sind. Ähm, als ich ein kleines Kind war, hatten meine Eltern das halt und ich habe mit den Figuren halt was anderes gespielt, weil die sind schon ziemlich cool. Das sind ja ziemlich große Holzmännchen da drin und äh, ja. Aber ich habe das Spiel als solches nie gespielt, bis jetzt vor kurzem eben. Aber besser spät als nie. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch am besten mit Heimlich und Co. direkt an. Ähm, wir, wir, wir fragen unsere Gäste, wenn wir denn welche da haben, immer, ob sie gerne das Spiel erklären möchten. Ähm, du musst aber auch nicht. Wir sind beide darauf vorbereitet, das zu übernehmen. <lacht> nee, ich will nicht. <lacht>
1: nee, ich kann schon. Ja, okay, gut, dann ja, mach cool. gerne. du bist der, ja, der ja, Pädagoge ja. hier,
0: der Ausgebildete. Fertig ausgebildet, ich bin halb ausgebildet, ich habe mein erstes Staatsexamen schon.
1: <lacht> naja, siehst du mal, das ist doch gut, dann kommen ja die, die schwersten zwei Jahre kommen jetzt erst genau. noch. <lacht> äh, Dann schon mal da äh, viel Erfolg dazu. Danke, ich glaube, wenn man es ähm, nicht in
0: Bayern macht, sind es nur eineinhalb.
1: Ah, weiß ich nicht. Ich bin jetzt äh, ja mittlerweile dann in Hessen gelandet, weil ja damals, als ich fertig geworden bin, hat Bayern gesagt, was, Lehrer, <lacht> ist ja total überschätzt, auch kein Mensch. Und da ich in Aschaffenburg wohne, was ja so an der Grenznähe ist, bin ich dann halt äh, Eigeninitiativ in Hessen untergekommen und da sind
0: es aber auch zwei Jahre Ah, okay, ja gut. Ich habe mir noch, so, noch nicht so genau informiert. Also ich habe ja im Saarland studiert mhm. und äh, jetzt, ich habe dann noch entschieden, noch ein bisschen an der Uni zu bleiben für ein paar Jahre. Mhm. Mhm. Aber wenn, ich weiß noch nicht, wo ich es machen werde. Also da Jetzt, ich bin ja auch viel in Österreich, also wird sich Bayern schon anbieten, aber mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau.
1: Ist ja auch zum Glück aufgrund des tollen Bildungsföderalismus überall anders. Genau. (lacht) So, aber heimlich und Co. Äh, Untertitel übrigens, in der Nacht sind alle Katzen grau. Das ist ein, ähm, was mich damals so beeindruckt hat, es ist ein Spiel, das quasi verdeckte Identitäten hat. Das fand ich als Kind super spannend. Es ist nämlich so, wir haben quasi so einen Rundlauf in einer des Nachts verlassenen Stadt. Und jeder von uns kriegt am Anfang geheim einen Detektiven zugelost mit äh, Karten. Die gibt es halt einfach in Orange, Grün, Lila, Gelb, Blau. So diese ganz klassischen Farben. Und dazu gibt es für jeden... Charakter, eine so eine große, hast du ja schon gesagt, so eine große klotzige Holzfigur und das Interessante ist jetzt, dass wir quasi alle zusammen alle Figuren bewegen, auch die vielleicht, die gar nicht uns gehören und den anderen erstmal nicht verraten wollen, welcher ist denn jetzt unser eigener, denn wenn wir auf diesem Rundlauf durch die Stadt laufen, dann haben die Häuser Hausnummern, wie es Häuser halt so haben, die dann für Punkte stehen, immer dann wenn einer von diesen Figuren oder eine von diesen Figuren auf dem Haus stehen bleibt, wo der Tresor gerade drin steht, dann gibt es einfach Punkte für den Ort, auf dem du gerade stehst. Und natürlich möchtest du möglichst, dass das deine Figur ist, die jetzt zum Beispiel gerade auf Haus Nummer 9 steht und nicht auf der 3, weil dann läufst du halt allen anderen weg. Es gibt auch noch so zwei Orte, da äh, kriegt man quasi Minuspunkte, das ist die Ruine und in der Kirche passiert nichts, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da könnt ihr mich ja gleich verbessern, ich habe es nämlich jetzt doch schon länger nicht mehr gespielt, ähm, aber im Prinzip geht es dann darum, du äh, würfelst und dann bewegst du halt Figuren und wie gesagt, wenn du deine Figur immer so offensichtlich auf die Orte bewegst, wo es viele Punkte gibt, dann werden das die anderen relativ schnell schnallen und dann ziehen die dich garantiert wieder von diesen punkteträchtigen Orten weg, bevor es zu einer Wertung kommt. Deswegen musst du natürlich vielleicht auch mal so ein kleines punkte bringen für dich persönlich und jemand anderen auf hohe Punkte äh, stellen und äh, denen ein bisschen was gönnen. Denn wenn dann ähm, ja eine Figur einmal komplett um die Punkteleiste rumgelaufen ist, um diesen Spielplan ist die, dann ist das Spiel vorbei und dann gucken wir einfach, wer hat quasi dieses Wettrennen gewonnen. Also es geht jetzt dann auch gar nicht darum, Punkte zu zählen, sondern das sind einfach immer nur die Zwischenschritte, um dann am Schluss zu gucken, wer hat es am schnellsten rumgeschafft und das willst du halt eben mit deiner eigenen Figur schaffen. Da habe ich da jetzt, glaube ich, nichts Wichtiges vergessen, oder?
0: Ne, das ist perfekt. Perfekte Erklärung. Ähm, Kurze Zusatzfrage, weißt du, wie diese Punkteleiste heißt?
1: Ja, das weiß ich natürlich, die heißt nämlich Kramerleiste und ich äh, muss gestehen, bis vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht pff, lass es drei Wochen sein oder so, dachte ich immer, wie wahrscheinlich viele andere auch, dass das hier das erste Spiel gewesen ist, in dem die Kramerleiste benannt nach dem Autoren vorgekommen ist, um die Punkte festzuhalten. Dann habe ich aber, und ich habe es leider vergessen, ich wusste schon, dass wir jetzt hier heute sprechen, aber gedacht, das musst du dir merken, Ah, war es bei, bei der Brettspielbar oder in dem Beeple Talk, ich bin mir nicht mal ganz sicher, wer es gewesen ist, aber in irgendeinem der hörenswerten Podcasts habe ich dann erfahren, 1982, also vier Jahre vorher, kam schon ein Spiel von Wolfgang Kramer raus, das hieß damals das große Unternehmen Erdgas und da war auch schon eine Kramerleiste drumrum. Irgendwie hat es aber in der Bubble so festgebrannt, dass äh, heimlich und Co. das gewesen sei. Wie gesagt, bis vor kurzem habe ich es auch noch gedacht, aber äh, ich muss mich da eben selber korrigieren. Also das große Unternehmen Erdgas von 1982 hatte die erste Kramerleiste.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich in der Recherche vorher natürlich auch äh, äh, gelesen. Es gibt sogar eine Wikipedia-Seite zur Kramerleiste. Die ist zwar nicht besonders lang, aber ja, Wolfgang Kramer, hier steht auf der Seite steht halt, auf der Seite steht halt, dass das durch Heimlich und Co. popularisiert wurde. Und aber durch das große Unternehmen Erdgas eigentlich erstmals eingeführt. Ja, und mittlerweile gibt es das halt in ganz vielen Spielen, dass die Punkte außenrum mit so einer Leiste gewertet werden. Und äh, ich habe auch mal in einem Interview von Wolfgang Kramer gehört, dass er sich äh, sehr darüber ärgert, dass ihn jeder nur dafür kennt. Oder ich meine, oder (lacht) dass er da immer als erstes drauf angesprochen wird, gerade international. Ähm, Weil er hat ja schon ein paar Spielchen gemacht, für die man ihn auch kennen sollte. No, unter anderem ein paar Spiel des Jahresgewinner sogar. Ja, stimmt.
1: Aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt aus dem Computerbereich kommen oder so, dann würdest du dich wahrscheinlich voll freuen, wenn du so eine megamäßige Usability-Innovation äh, gebracht hast, wie den Touchscreen oder so. Ist ja eigentlich schon wirklich eine, eine gute innovative Sache gewesen, Punkte so irgendwie festzuhalten und nicht ständig... Plättchen hin und her zu tauschen oder so. Ich kann schon verstehen, dass er natürlich gerne lieber für seine Spiele bekannt wäre, ähm, aber trotzdem eine krasse Innovation, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Sehr praktisch. Äh, Genau, gut. Dann äh, zurück zum Spiel. Kurz noch die Rahmendaten. Äh, Man kann es von zwei bis sieben Leuten spielen. Ist bei Ravensburger erschienen und dauert so eine halbe Stunde ungefähr. Ähm, Ja, ähm, ich gebe mal das Wort direkt ab an Jacques. Jacques, was sind denn deine Eindrücke gewesen von Heimlich und Co. Ja, für mich, also du hast ja
2: richtig gesagt, wir sind nicht direkt die Zeitzeugen gewesen oder ich bin ein paar Jahre vielleicht zu spät geboren für Heimlich und Co., obwohl ich, wenn ich dann so gerade eben, als du es erzählt hast, Nico, gedacht habe, Scotland Yard war so ein Titel, der eigentlich vorher rauskam und trotzdem irgendwie meine Jugendbrettspielzeit total Mhm. geprägt hat. Aber Heimlich und Co. war es tatsächlich nicht. Das heißt, ich habe es jetzt auch erst im Zuge des Brettspiel-Podcasts hier kennengelernt, das erste Mal gespielt. (lacht) Ja... Ja, das ist bei mir bei vielen Spielen so. Also ich hatte tatsächlich immer nur so eine kleine Auswahl an Spielen, die ich die ich regelmäßig gespielt habe und viel. Und ähm, dieses sehr breit aufgestellte Feld, das lerne ich jetzt gerade erst kennen tatsächlich. Ähm, nichtsdestotrotz, geiles Spiel. Also es hat mir auch heute noch total Spaß gemacht. Ähm, und ich würde sagen, eins der der Besserungen, die wir jetzt aus den 80ern bis 90ern gespielt haben, ähm, dieses was du gesagt hast mit diesen verdeckten Identitäten. Ich meine, das ist heute immer noch spannend, so zu überlegen, hm, wer könnte das sein und so weiter. Es gab noch so eine Regel, die ich vielleicht noch erwähne. Es laufen halt auch immer noch Leute mit, die keinem Spieler sind. Das heißt, damit kann man natürlich auch gut versuchen, irgendwie noch falsche Fährten zu sehen, wenn man denn weiß, was äh, welche Figuren keinem Spieler gehören. Mhm. Ähm, aber insgesamt ein ziemlich cooles Spiel. Ich habe noch... Ähm, also in der Spielanleitung, die ich gelesen habe, ist noch so eine Variante erwähnt, in der man, wenn, also ich glaube, es gibt bis 41 Punkte die Kramerleiste in dem Spiel, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, sobald die erste Figur über 29 Punkte kommt, müssen alle Spieler quasi einen verdeckten Tipp abgeben, wessen Figur zu welchem Spieler oder welcher Spielerin gehört. Und dann kriegt man am Ende, wenn die erste Figur quasi das Ziel erreicht hat, für jede richtig geratene Agenten noch fünf Punkte. Das ist so eine ja, Erweiterungsvariante, die in den Spielanleitungen erwähnt wird. Das hört sich auf jeden Fall auch noch so an, als würde ich das gerne noch ausprobieren. Und ja, ich würde sagen, einfach ein gelungenes Spiel, hat Spaß gemacht zu spielen, ähm, sehr kurzlebig. Ich glaube, eine Runde kann irgendwie 15 Minuten dauern, wenn es schnell geht. Kann aber natürlich auch, wenn alle sich ein bisschen zögerlicher verhalten, vielleicht 45 Minuten oder sonst was verdauern verdau- und macht aber Spaß. Man hat auch meistens Lust, direkt noch eine Runde zu spielen. Also gutes Spiel, würde ich sagen, von meiner Seite.
0: Ja, hat's dir äh, gefallen? Mir hat es auch sehr gut gefallen und ich werde das auch äh, in Zukunft häufig spielen. Gerade so als Filler mit größeren Gruppen kann man das gut nutzen, finde ich. Die Variante, von der habe ich auch gelesen. Und äh, die finde ich eigentlich sinnvoll, dass man die sozusagen äh, ja, mit einbezieht, weil ich jedes Mal, wenn wir das gespielt haben, dass das Erste, was am Ende passiert, ist, dass jeder sofort seine Tipps raushaut, wer welche Farbe hat. Das ist eigentlich ja das, das Spiel. Ne? Es geht gar nicht so sehr darum, äh, also, oder es geht eigentlich hauptsächlich darum, rauszufinden, welche Farbe hat wer und, und zu verheimlichen, welche man selbst hat. Und äh, ja, das finde ich interessant. Das hältst dann natürlich auch am Schluss noch äh, so diese Überraschungsmöglichkeit bereit, dass dann doch wer anders gewinnt. Ähm, ja, was mich so fasziniert hat, ist an dem Spiel, und das ist mir schon bei mehreren Wolfgang-Kramer-Spielen so gegangen, dass die Regeln so simpel sind, also das, mhm. viel simpler geht's ja gar nicht, das ist ja ein Roll-and-Move-Spiel, also du würfelst und ziehst eine Figur. Und trotzdem ist da so ein, also unverhältnismäßig großes Level an Tiefe dann drin, weil du halt mit diesen kleinen Entscheidungen, wo stellst du den Tresor jetzt hin, so am besten so, dass halt der, von dem du denkst, dass er gerade am weitesten vorne ist, nicht die Wertung so auslösen kann, dass er wieder viele Punkte kriegt. Das ist so, ja, und dann kombiniert mit diesem, dass man nicht weiß, wer wer ist und das so ein bisschen rausfinden muss und bluffen kann, wird das echt ein interessantes Spiel, obwohl man nichts macht, außer würfeln und eine Figur zu ziehen. Und das ist echt beeindruckend, finde ich, das, das, das hinzukriegen, ja
1: gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt hast du schon zwei meiner drei großen Pluspunkte, die ich dem Spiel jetzt noch äh, gönnen wollte, quasi schon vorweggenommen. Also Punkt eins, ähm, kann ich dir nur zustimmen, Wolfgang Kramers äh, Trademark, würde ich auch sagen, ist wirklich äh, Spiele mit wenig Regeln sehr tief dann äh, zu machen. Da hat er echt so ein bisschen ein Abo drauf. Heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so sehr wie früher. Aber das hat er eigentlich schon immer super hingekriegt. ist hier ganz genauso. Und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, es ist eigentlich ein Roll and Move. ne? Also es ist halt wie Mensch ärger dich nicht oder so oder Monopoly oder Hotel. Du würfelst, sondern fährst du und durch diesen kleinen Regeltwist. Ist es halt dann trotzdem eine sauinteressante Entscheidung, du hast ja zum Beispiel den Tresor auch angesprochen, haben wir vorhin gar nicht erwähnt, der wird halt immer nach einer Wertung wieder versetzt und dann genau, dann musst du halt gucken, ja wo platziere ich den denn jetzt vielleicht am ehesten oder welche Figur ziehe ich denn jetzt auch mal in die Ruine, wo es Minuspunkte gibt, also das ist auch ein ganz starker Pluspunkt, dass äh, mit so äh, feinen Entscheidungen, die aber durchaus Tragweite haben, dieses Roll and Move so aufgebrochen wird, gleichzeitig aber, ich meine man darf nicht vergessen, Mitte der 80er, halt wirklich ein Spielkonzept gehabt hat, was viele Leute verstanden haben. Weil Mensch ärger dich nicht oder so kannte man halt damals auch schon natürlich. Und das hat, glaube ich, wirklich viele Leute darüber auch abgeholt. Und den dritten Punkt, den ich wirklich richtig cool finde dabei... Du kannst halt, und ich glaube, deswegen ist es für Kinder auch gut geeignet, mit den Erwachsenen zusammenzuspielen, du kannst da quasi lügen, ohne dass du direkt lügen musst. Es gibt ja ganz viele Spiele, wo du irgendwie bluffen musst oder so, wo es darum geht, dass du was sagst oder irgendwie was andeutest. Und dann kenne ich mindestens zwei, drei Leute, die werden dann entweder sofort rot im Gesicht oder sie fangen an zu stottern oder sie können halt einfach nicht lügen. Und das fällt ja hier vollkommen raus. Also du kannst hier einfach ganz entspannt lügen, weil es jetzt erstmal nicht offensichtlich ist für die anderen, dass du gerade gelogen hast, wenn du halt irgendeine Figur gezogen hast, die nicht dir gehört. Also Lügen in Anführungsstrichen. Aber man kann halt eben äh, dann vielleicht auch als Kind den Eltern mal so richtig schön einen äh, auswischen und die die Unwahrheit machen sozusagen, was man ja sonst eigentlich nicht darf, finde ich wirklich auch eine große Stärke, weil ganz viele so verdeckte Identitäts- oder Bluffspiele, die verlangen eben, wie gesagt, dass du den anderen ins Auge schaust und dabei sie dann noch
0: anlügst und viele können das tatsächlich nicht. Ja, stimmt, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist ein guter Punkt, ja, weil ich mag nämlich so Lüg- Lügenspiele äh, eigentlich gerne, ähm, aber es kommt halt echt oft vor, dass das komplett scheitert an der an den jeweiligen Mitspielenden halt, weil Manche einfach gut können und manche gar nicht. Und dann funktioniert nicht in jeder Gruppe. Und bei Heimchen Co. wird das äh, verhindert, ja. Dadurch, dass man einfach lügt, indem man irgendwas rumzieht. Okay. Äh, ich glaube, viel mehr muss man zu dem Spiel gar nicht sagen. Ich glaube, es ist auch klar geworden. Ja, zwei, drei Sachen habe ich noch. Ah, du hast noch zwei, drei Sachen. <lacht> gut. Ich hätte jetzt auch noch eine ja, Sache. Also, was cool ist. Einfach so ein Fun Fact. Aber ich äh, sag, hau erst mal du raus. Vielleicht ist das ja da, dabei.
1: Wie seht ihr das denn? Also ich würde euch auch zustimmen, Jacques hat ja vorhin schon gesagt, man kann das heute immer noch super spielen und die die Empfehlung würde ich auch vollkommen teilen, das ist wirklich richtig gut gealtert, wenn man da überlegt, dass es halt jetzt bald 40 Jahre alt ist. Ich kenne nicht viele Spiele, die so alt sind und wirklich heute immer noch Spaß machen. Also wirklich mein Tipp, das hat, habt ihr bestimmt irgendwo unterm Dachstuhl. Kramt das mal wieder raus. <lacht> Kram. Wolfgang, kramt das mal wieder raus. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe aber trotzdem so zwei Sachen, wo ich sagen würde, ah, ist vielleicht nicht so ganz gut gealtert. Wie seht ihr das denn mit der Gestaltung heute noch? Ist das denn was, das euch anspricht? Ich habe nämlich ehrlich gesagt so dieses Feeling aus den 80ern, was so TKKG angeht, äh, diese Kinderspielhörserie, wo ja dann auch die Verbrecher immer so ganz äh, klischeemäßig aussehen, oh, das ist der Nabenede oder was hat denn der für eine große Nase, das muss ja der Verbrecher sein. Und ich finde tatsächlich, ähm, diese Detektive, die sind schon arg klischeemäßig, oder?
0: Ja, äh, aber das Erste, was, als wir das ausgepackt haben, bevor wir es gespielt haben, äh, Jacques und ich, da saßen wir in der Runde, übrigens mit zwei und acht, das ist ganz wichtig, dass wir die grüßen. Babsi und Olli, mit denen haben wir das gespielt, die haben sich erbarmt, mit uns ein paar äh, Spiele des Jahres Tests zu spielen und wollten unbedingt im Podcast genannt werden. Also damit herzliche Grüße von uns und wir, ihr werdet noch ein paar Mal herhalten müssen für andere Spiele wahrscheinlich. So, und das erste, was passiert ist, dass wir uns alle darüber ausgetauscht haben, wie lustig die äh, Leute auf diesen Karten aussehen. Mhm. Also äh, ja, es ist natürlich ein bisschen altert ne altertümlich ist das falsche Wort, aber ein bisschen so angestaubt, aber das, ich meine, das hat ja auch so einen Retro-Charme dann irgendwie fast schon, also ich fand es eigentlich cool, auch die Gestaltung vom Brett und so, das ist, äh, mich, mich hat es eigentlich eher angesprochen. Ne?
1: Also die, die Schachtel könnte ja wirklich so ein TKKG-Cover sein heute, oder? Also es ja. könnte auch auf so einer TKKG-Folge Ach. könnte das hier die Verpackung sein.
2: Ja, absolut. Also, die Packung, würde ich auch sagen, die ist vom Cover her nicht mehr so gut gealtert. Auch das, aber das Artwork auf dem Brett und den Figuren finde ich eigentlich ganz cool. Das Einzige, was halt wirklich so für mich so ein Thema war, ich glaube, das hatte ich an dem ersten Spielabend auch angesprochen, dass so typisch 80er sind halt irgendwie auch wieder nur Dudes. Also, ist so diese, sage ich mal, Vielfalt unserer Gesellschaft wird jetzt nicht unbedingt in diesem Spiel gezeigt. Also, das ist immer so was, wo ich so denke, da wow. machen sich moderne Spielautoren, glaube ich, viele Gedanken darüber, über dieses ich will irgendwie alle ein bisschen ansprechen ähm, und dass es halt dort irgendwie gar nicht gegeben ist. Was es aber mal zugute halten muss, es, ist, es sind jetzt nicht alles irgendwie Sportler-Detektive, also immerhin gibt es wenigstens verschiedene Figuren schon mal, also ist auch mal ein Kräftiger dabei, sage ich jetzt mal blöd gesagt. Also ein bisschen, bisschen Vielfalt ist schon drin. Aber ansonsten so vom Artwork her finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, also Spricht mich schon an, dieses, was du schon gesagt hast, Fabi, dieser Retro-Charakter ist einfach irgendwie da und das kommt ja schon das auf. Das ist vielleicht bisschen, der Unterschied wo, bei uns schön. und Nico.
0: Er erinnert sich daran, für uns ist es halt Retro.
2: Keine Ahnung. <lacht> ja, das kann, das kann vielleicht wirklich tatsächlich
1: sein. <lacht> ähm, habt ihr euch, wenn wir darüber sprechen ja. gerade, habt ihr euch mal die Neuauflage von Amigo zum Beispiel angeguckt? Die sieht ja ein bisschen anders aus. Wisst ihr da, welches euch vielleicht mehr zusagt? Wirklich tatsächlich dann das alte oder vielleicht doch die Neuauflage?
0: Ich habe nur das Cover gesehen, äh, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen.
2: Also ich würde sagen, mich spricht mich trotzdem eher die Alte an, die Neue hat irgendwie, ähm, also diese Vielfalt in den Charakteren ist ja da gar nicht mehr gegeben, also ich habe jetzt nur auch Bilder gesehen, ich habe sie selbst nicht das gespielt, aber, ich jetzt auch, da sehen ja die Agenten glaube ich alle gleich, gleich aus, also ja, nicht so, Ball, ich, ich würde sagen nicht ganz so viel Liebe drin wie in dem alten Brett, aber was denkst du über das Neue?
1: Ja, mir geht's da ein bisschen ähnlich. Also zum einen ist ja die die Stadt dann viel heller, weil zum Beispiel dieser die, der der Weg außenrum ähm, ist also es ist alles so Asphalt, hellblau grau mäßig und nicht mehr so ja wie soll ich sagen? In der im in Grundspiel war das ja alles so erdig, ne? Alles so braun und grau, halt wie es in der Nacht vielleicht dann halt einfach aussieht. Da hat tatsächlich das Brett mehr Stimmung ähm, und auch das ja die Boxschachtel gefällt mir irgendwie besser. Jetzt auf der Neuauflage von Amigo, da ist ja das mehr so wie ein Foto fast schon von diesem Detektiv. Also ich glaube, mir gefällt tatsächlich auch die alte besser. Aber das kann halt auch immer so ja so ähm, romantische Verklärung sein. Ne? Das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil man ja voreingenommen rangeht. Witzig fand ich, dass Amigo das tatsächlich selber auch nochmal neu aufgelegt hat. Das gab es nämlich einmal in so einer quadratischen Schachtel und dann hat es Amigo ja selber nochmal neu aufgelegt und da war es jetzt dann in so einer Carcassonne-Schachtel. Also eigentlich die nochmal so ein bisschen kleiner, aber dafür tiefer ist. Also es scheint sich aber immer noch gut zu verkaufen, wenn man halt eben da mehrmals äh, Neuauflagen machen muss davon oder
2: kann. Ja, und wenn man... Also auch so ein bisschen an das Thema denkt, also ich finde die neue Schachtel sieht alles so ein bisschen wieder eher aus wie wie dieses tatsächlich wie Scotland Yard, ne, mehr und heimlich und Chor das Originalcover, das vermittelt schon so richtig irgendwie den Spirit vom Spiel, habe ich das Gefühl, dieses Dunkle, man sieht ja nur Schatten von Leuten, äh, man weiß nicht so genau, was abgeht und so, also da habe ich schon mehr das Gefühl, dass der der Spielcharakter irgendwie auf der Schachtel drauf ist, also gefällt mir besser, glaube ich, ich bin jetzt habe meine Entscheidung getroffen.
0: Ja, ich habe es mir auch gerade angeguckt, äh, Bilder. Ich finde auch die alte Version besser. Ähm, Gut, ich muss mal ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich habe noch viel vor heute Äh, und Jacques hat vorhin auch schon gesagt, also wir haben zu den äh, äh, Jahren und äh, so weiter einiges gefunden, (lacht) aber du hattest doch noch was, glaube ich, zu Heimischen Co.
1: Genau, ich ich beeile mich auch, also äh, ich würde sagen, wenn ihr äh, wenig Leute seid, also zu zweit oder zu dritt, würde ich es glaube ich nicht empfehlen wollen, weil da fällt eben genau dieses Element weg, rauskriegen, wer hat denn jetzt welche Farbe, das ist dann ein bisschen dröge, weil dann bewegst du halt schon wirklich arg oft irgendwelche Figuren, die halt mit dem Spiel nichts zu tun haben, weil sie von keinem besetzt sind. Also äh, wirklich mehr so mit vier, fünf, sechs Leuten vielleicht spielen. Und äh, ich möchte noch einen kleinen Tipp geben. Der Chris, der bei uns immer mit Podcast, der war ja früher auch Teil des Hashimitenfürst Podcasts. Der ist benannt nach einer drei Fragezeichen Folge. Und die äh, haben so immer so einen Mix gemacht aus äh, Podcasts über Brettspiele und auch über Hörspiele. Und die haben mal eine Folge gemacht. Die kann man auch mittlerweile auf Spotify, wenn man eben nach dem Hashimitenfürst sucht, findet man die, kann man die nachhören. Äh, die haben mal eine Folge gemacht zu Hörspielen, zu Brettspielen. Also es gab wirklich mehrere Brettspiele, wo es eine Hörspielreihe zu gab. Und bei Heimlich und Co. ist das tatsächlich auch so. Also wer wer gefallen hat an sowas wie Drei Fragezeichen TKKG, Fünf Freunde, das gibt's es glaube ich sogar tatsächlich auch auf Spotify. Also nicht nur die Folge vom Hashimitenfürst darüber, sondern auch diese heimliche und Co. Hörspielreihe selber, die kann man tatsächlich auf Spotify hören. Das vielleicht nur noch so als Tipp am Rande.
0: Genau, das wäre auch noch mein kleiner Funfact gewesen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da hatte ich ja schon vermutet, dass du den auch rausgesucht hast, weil du bist auch glaube ich ein Hörspielfan, oder? kann das mhm, sein, Ja, so. auf jeden Fall. Und sorry, dass ich dir das jetzt... Ver- was ist, was nee, nee, was ich hab's dir ja extra überlassen. <lacht> äh, der, der Gast kriegt da den Vorrang. Ich habe noch andere Fun Funfacts später ohne Ende. Äh, da komme komm ich auf meine Kosten. Äh, so, zum Abschluss kurz noch mitnominiert war unter anderem das Verrückte Labyrinth und Code 777. Äh, den Rest der Spiele kannte ich nicht. Lustig war, eins hieß Top und eins hieß Top Secret. Aber die Spiele mit Top <lacht> gewinnen irgendwie nie. Die sind immer nur nominiert. Ähm... Genau, aber das war's dann zu Heimlich Co. Äh, kurz als Abschlussfrage, denken wir, dass es zu Recht Spiel des Jahres geworden ist? Ich, ja. Das Sowas ähnliches hätte ich euch jetzt nämlich auch noch gefragt, weil mir war ja klar, da
1: ist damals auch das Verrückte Labyrinth nominiert gewesen. Und ganz viele denken ja immer, das Verrückte Labyrinth war mal Spiel des Jahres, aber es hat halt einfach einen schlechten Jahrgang erwischt, wo es einen starken Konkurrenten gab. Ich glaube, die Entscheidung ist mehr, äh, also nie, Heimlich und Co. hat auf jeden Fall diesen Preis verdient. Die Frage ist für dich nur, vielleicht, hat es nicht das verrückte Labyrinth noch mehr verdient gehabt? Also war die Entscheidung zwischen diesen beiden denn richtig? Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
2: Ja, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also verrücktes Labyrinth habe ich auf jeden Fall öfter gespielt als Kind. Ich habe es ja gerade eben schon äh, erzählt, dass ich Heimlich und Co. jetzt erst im Erwachsenenalter kennengelernt habe. Ähm, Schwierige Entscheidung. Beides gute Spiele, aber, ja, wüsste jetzt auch nicht, wenn es gäbe.
0: Ja, ich finde auch, be- beide hätten es verdient gehabt. Äh, man wünscht sich ein bisschen, dass es damals schon das Kinderspiel des Jahres gegeben hätte. Vielleicht hätte man dann äh, das verrückte Labyrinth da einsortieren können. Und Heimlich mhm. und Co. den normalen Preis geben können oder so. Ähm, weil, Heimlich und Co. mit Kindern geht wahrscheinlich auch, aber, der bluff faktor dabei und das bisschen ausrechnen können, wo man jetzt den Tresor hinstellt und so, das ist, da hat man als Erwachsener dann wahrscheinlich schon eher einen Vorteil.
1: Da man ja ane- anekdotisch immer hört, ach, damals gab es ja gar nicht so viel, da gab es im Jahr, wenn es hochkommt, 50 Spiele, äh, kann man ja vielleicht dann äh, im Endeffekt sagen, dann war es wohl ein starker Jahrgang 1986. Code 777. Das ist auch super, ja. Ja, geil, das
0: finde ich nämlich auch. Ich habe es noch nie gespielt, aber ich habe schon ein paar Mal in Podcasts, wenn es um Deduktionsspiele geht, davon gehört. Und das ist da ja auch so eine Art Klassiker, kann man sagen. Okay. Gut, so, normalerweise machen wir dann, achso, die andere Frage wäre noch, hätte es heutzutage eine Chance, Spiel des Jahres zu werden? Ähm, das normalerweise ist das bei den älteren Spielen, finde ich immer ein ziemlich ein ziemlich leichtes Nein, bei Heimchen Co. finde ich es gar nicht so leicht, äh, wenn es das jetzt noch nicht gäbe, wäre es schon was Innovatives und, und ich, ich fände es jetzt nicht so abwegig, dass das da zumindest mal in Betracht gezogen werden würde.
1: Ja, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also ich wüsste jetzt nicht, ob es dann nominiert wäre oder vielleicht auch nur Empfehlungsliste oder so. Aber ich würde schon sagen, es wäre auch heute noch ein Titel, bei dem es äh, innerhalb der Jury zu Diskussionen kommen könnte, ob das nicht irgendwie eine Rolle spielen sollte. Glaube ich auch.
0: ja, und du musst es ja wissen eigentlich. Also gut. Dann, also Heimischen Co., gut abgeschnitten. Normalerweise wird es jetzt direkt zum Jahr 1986 gehen und unseren unserer kleinen Zeitreise. Aber Weil wir natürlich einen Prädagogen und zwar den Prädagogen oder einen von den zwei Prädagogen, die diese Unterrichtsfolgen ursprünglich (lacht) mal gemacht haben, äh, zu Gast haben, ähm, haben wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, da auch ein bisschen Unterricht noch einzubauen. Und deswegen darf ich jetzt abgeben an äh, das Referat äh, von Jacques äh, zum Thema Saves und so Zeugs.
2: Ja genau, ich, äh, in dem Spiel geht es ja, also wenn man fluffmäßig so die Einleitung zu dem Spiel liest, äh, liest man ja eigentlich, dass man mit diesen 41 Hinweisen, die man da braucht, sind das Informationsregeln zu dem Tresor. Und dementsprechend habe ich mich mal ein bisschen beschäftigt mit Tresoren, aber ich konnte mir leider in dem Thema nicht auch nehmen lassen, Bankräume und so weiter ein bisschen mal unter die Lupe zu nehmen. Deswegen habe ich für euch heute die meine Top 3, ich denke, vielleicht habe ich welche übersehen oder welche waren nicht ganz so präsent wie die anderen. Meine Top 3 Bankräuber und äh, die Top 3 Tresore auf unserer Welt heute. Ähm, der erste ist 1963 gewesen von den Bankräuben. Weiß jemand welche. Wisst ihr, welchen ich meine? 63? Das war aber tatsächlich kein Bankraub.
0: Fort Knox oder so?
2: Äh, ne. Es war der Postzugraub von Glasgow nach London. Ach, ja, in England. Ähm, genau, und da haben sie irgendwie ein rotes Signal geschaffen in der Nacht. Der Lokführer hat dann angehalten und dann sind sie da mit äh, 16 Leuten in diese Lokomotive eingestiegen, haben äh, die Lok und zwei Waggons abgekoppelt und haben irgendwie 120 Säcke mit rund zweieinhalb Tonnen Bargeld rausgeschafft. Also ein absoluter Jahrhundertraub. Die Ermittlungen haben fast alle Leute gefunden, aber es ging danach natürlich noch weiter mit einigen ereignisreichen Situationen. Also von diesen 16 Täntern wurden tatsächlich 14 14 gefunden. Der bekannteste von ihnen ist der Ronald Briggs, der dann relativ schnell zwei Jahre nach seiner Verhaftung wieder aus dem Gefängnis ausgeflohen ist und 2001 als Medienstar in Brasilien agiert hat. Und Scotland Yard hat versucht, ihn die ganze Zeit wieder ähm, zurückzubekommen, aber Brasilien hatte nicht ausgeliefert, unter anderem, weil er dort auch ein Kind erwartet hat in Brasilien und halt, weil er wirklich dort ein Medienstar war. Er durfte zwar dort nicht arbeiten, durfte aber in Werbung und so weiter auftreten und hat dann sein Geld verdient. Dann ging es ihm irgendwann nicht so gut, äh, so gesundheitlich und wollte noch mal zurück nach England und als er zurückgeflogen ist, wurde er direkt verhaftet und ist leider dann doch im Gefängnis gelandet. Dabei ist das Gesundheitssystem
1: von England doch immer so ganz berühmt berüchtigt dafür, dass es gar nicht so gut ist, (lacht) siehe die Witze über die schlechten Zähne der Briten immer. (lacht) Äh, Warum wollte er denn da jetzt wieder zurück, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ja, ich
2: weiß halt nicht so genau, wie es im Vergleich zu dem brasilianischen ist. Ne? Also er war natürlich auch dann tatsächlich völlig mittellos. Also er konnte von diesem Bankraub leider jetzt nicht die Millionen nach Brasilien mitnehmen. Und das, das halt Gesundheitssystem in Brasilien
0: ist nicht so mega geil. Das kann ich euch sagen. Aus äh, ja, zweiter, ja, aus er erste eineinhalb der Hand sozusagen. Ja.
3: Mhm.
2: Der zweite Raub, den ich euch heute vorstellen will, ähm, spielt jetzt in Europa auch wieder. Ähm, 2003 ist der passiert. Ähm, da ich gehe mal davon aus, ihr wisst das auch nicht, ein besonderer Raub in Antwerpen, ist das passiert, im Diamantdistrikt. Da gibt es einen ganzen Distrikt, eine von drei Städten auf der Welt, wo quasi fast alle Diamanten der Welt gehandelt werden. Und da haben sich ein paar Räuber übers Wochenende im Diamond Center einsperren lassen. Ja, dieser Raub war über zweieinhalb Jahre geplant. Also die haben selbst dann dort auch Diamanten eingelagert, haben äh, unter anderem Sicherheitssysteme an dieses Center verkauft äh, als Firma und haben über zweieinhalb Jahre dieses Center quasi indoktriniert, um dann am Ende tatsächlich den den größten Edelsteinraub der Geschichte zu machen. Ähm, Sicher sind, dass sie irgendwie Diamanten im Wert von über 116 Millionen Euro erbeutet haben, aber es könnte auch, also das ist nicht so ganz sicher, weil nicht alles irgendwie auf der Liste war, man, was ich so gesehen habe in den Quellen, manche sagen, dass es sogar irgendwie bis zum Vierfachen sein könnte von dem Wert. Das Coole ist, dass die, also ich will jetzt nicht ganz so weit ausholen, aber wenn man sich mal den Wikipedia-Beitrag dazu anliest, was für Material die dann im Brauch wirklich benutzt haben, das war dann irgendwie so Sachen wie Haarspray, Klebeband, äh, doppelseitiges Klebeband, also so irgendwie mit die teuersten Utensilien, die sie für diesen Raub benutzt haben, war eine Teleskopstange, mit der haben sie eine Styroporplatte auf eine Wärmebildkamera geklebt. Ähm, um die abzudecken. (lacht) Und äh, die haben sie irgendwie für sieben Euro im Baumarkt in der Woche davor gekauft. Äh, Das hat unter anderem auch (lacht) zur Überführung von ihnen geführt, weil sie haben diese sieben Euro Teleskopstange mit einem 500 Euro Schein bezahlt und die Verkäuferin hat sich...
1: Oh nein! (lacht) Was für kack ey! Oh (lacht) nein! (lacht) Ja...
2: Also das war ein, ein äh, Ding, das dazu geführt hat, das andere war, sie haben anscheinend irgendwie am Tatort ein äh, angebissenes Sandwich vergessen, was natürlich die DNA von einem der, Be- oh äh, der Bankräuber oder der Diamantenräuber, nicht Bankräuber, vergessen hatte. Also äh, man sollte sich auf jeden Fall mal durchlesen, was für Material diese benutzt haben. Das war wirklich also Haushaltsware. So. Da war nicht irgendwie der große Bohrer im Spiel oder sonst was, sondern wirklich ganz einfache Dinge. Und den letzten, den ich euch vorstellen will, der äh, hat in Deutschland stattgefunden, 2013. Zu der Zeit habe ich auch in der ja, Stadt ich. gelebt. Ich weiß nicht, ob, ob ihr Hab euch noch an den erinnert. Ja, es ging um Berlin. Äh, richtig geil. Also, oder was heißt richtig geil? Ich meine, alles natürlich Verbrechen. Ich will das jetzt nicht irgendwie äh, schön reden. aber da haben sie ähm, es geschafft, einen Tunnel zu graben, so wie in den Filmen. Ähm, die haben sich Tiefgaragen in der Nähe von einer Volksbank-Filiale in Steglitz angemietet, auch über mehrere äh, Wochen mit falschen Ausweisen natürlich und haben angefangen, Tunnel zu bauen. 45 Meter ähm, haben sie den gegraben, abgestützt und dann am Ende sich noch in den Tresorraum von dieser Bank eingebohrt und haben den dann ausgeraubt. Äh, Insgesamt 10 Millionen Euro haben sie dabei äh, aus der Schließfach schaffen können oder aus den Schließfächern in dem Tresorraum und dieser Raub ist tatsächlich bis heute noch nicht aufgedeckt. Also die, man weiß nicht so genau, wie sie diese mehr 120 Tonnen Sand, die sie dafür aus diesem Tunnel aushub weggeschafft haben, aus dieser Tiefgarage und das ist noch ungeklärt und auf der anderen Seite ist auch noch ungeklärt, wer das überhaupt war. Also diese Täter laufen mit ihren 10 Millionen noch frei rum. 2013 das war dieser eine Teil. Äh, der andere Teil, den äh, fand ich auch ganz interessant, so die die größten Tresore unserer Zeit. Den ersten hast du vorhin schon genannt, Fabi. Fortnacht. Warte mal ganz
1: kurz, ich habe noch eine, eine kurze Frage. Ähm, ja. Die die mit dem Bankraub in Berlin, die haben das ja ganz clever gemacht, weil die haben ja wirklich Geld geklaut. Aber es gibt doch jetzt, wenn man sich diesen Antwerpen-Ding sich mal anguckt, immer nichts Dämlicheres, finde ich, als so dingliche Sachen zu klauen weil die musst du doch auch irgendwie loswerden, also immer wenn so berühmte Gemälde geklaut werden äh, oder halt jetzt Diamanten, wie wie, also du bleibst doch irgendwie drauf sitzen, wenn du versuchst, hier jetzt äh, im Wert von 100 Millionen Euro Diamanten zu verkaufen, weißt du, sofort jeder, dass du das gewesen bist. Das kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, Das gleiche hatte ich nämlich auch mit dieser äh, Münze, die sie in Berlin geklaut haben aus dem Museum, aber gut, die ist halt wahrscheinlich eingeschmolzen worden, diese 100 Kilogramm Münze mit der der Queen drauf, das war ja so ein äh, Ding in letzter Zeit oder wie sie in Dresden das grüne Gewölbe ausgeraubt haben, 2017 oder wann es war. Also da denke ich mir immer so, was was fängst du dann damit an? Das wirst du doch nicht los, dann hast du es halt zu Hause rumliegen.
0: Ich glaube, da gibt es schon einen großen Schwarzmarkt, für gerade für so äh, Juwelen und Gemälde. Äh, Aber die klaut man wahrscheinlich auch erst, wenn man schon weiß, wo man es verkaufen kann. Also denke also ich glaube, gerade bei Diamanten mhm. die
2: kann man bestimmt auch irgendwie einfach zerschlagen. Ne? Also Und dann gibt es bestimmt einen Markt dafür. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form die waren, aber man kann die ja meistens kleiner schleifen, oder? Also da mhm, gehe ich mal davon aus. Und wie du sagst, die, über die Münze bin ich natürlich auch gestolpert. Habe auch überlegt, ein bisschen in die Liste aufnehme, aber da vermutet man genau das, was du ja gesagt hast. Man hat sie eingeschmolzen und man hat auch anscheinend Spuren in, die, in verschiedenen Tatfahrzeugen gefunden von dem Gold. Also da ist es relativ sicher, dass man die weggeschmolzen hat und dass es die nicht mehr in der Form gibt. Aber, ja, was macht man mit 120 Millionen Euro wertvollen Diamanten? Keine
0: Ahnung, also, Und wenn man Geld aus einer Bank klaut, dann die, also, ich weiß nicht genau, du hast jetzt vorhin von Schließfächern gesprochen, also war das wahrscheinlich Privat, Privatschließfächer, dann ist es natürlich was anderes, aber normalerweise in so einer Bank, die wissen ja auch, welche Geldscheine sie da lagern haben, normalerweise. Oder oft zumindest, also Seriennummern und so weiter. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob das so viel einfacher ist, das dann in großem Maße unter Leute zu bringen, sozusagen. Die Lektion
1: ist auf jeden Fall, macht es nicht. Ja, genau. (lacht) Ja, ja, natürlich, macht es nicht.
2: Aber es hat schon irgendwie, also natürlich bin ich bei dir, Nico, macht es nicht, aber also es hat mich jetzt nicht einen Reiz für mich, das zu tun, aber ich finde dieses Thema schon ganz schön spannend. Also ich meine, die ganzen Filme, die man dazu kennt, an diesen äh, Diamantenraum in den Werben, habe ich direkt an Inside Man gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
0: Ja, oder Ocean also, Eleven. Und äh, vor allem, man hat ja auch vorhin äh, gemerkt, man, insgeheim rootet man doch immer für so für so Diebe. Ich, ich weiß nicht, warum, es hat auch so ein bisschen Robin-Hood-Charakter vielleicht, oder so, aber vorhin, als du gesagt hast, ja, deswegen sind die auch überführt worden, weil die da diesen Fehler gemacht haben, haben wir doch beide so reagiert mit, oh nee, die Idioten und nicht, ja, Gott sei Dank, die Polizei hat ja. sie gefasst, also irgendwie, keine Ahnung, aber man ist da, weil, weil das so gewaltlos ja, also wenn es gewaltlos ist, hat man da moralisch, glaube ich, irgendwie immer eine geringere Hemmschwelle für die zu jubeln.
1: Ja, also, ich meine, nicht umsonst hat sich auch dieses Genre des Heist-Movies etabliert. Also, das, du hast ja schon ein paar genannt. Oder ihr. Ähm, aber jetzt gerade bei dem Inside-Man äh, oder wie der hieß von Spike Jones. Oder, nee, nicht Spike Jones. Spike Lee. Wie hieß der Regisseur? Egal mit Clive Owen. Ähm, die haben ja, ja zumindest genau. auch Geiseln, ne? Also, so ein bisschen psychische Gewalt hast du dann ja da trotzdem angewendet und irgendwelche Bankangestellten traumatisiert. Äh, aber ich gebe dir schon recht. Äh, normalerweise freut man sich dann, sogar also gerade bei den Oceans-Filmen, da freut man sich dann schon, wenn Danny Ocean und seine Kumpels das gepackt haben am Schluss.
2: Ja, absolut. Und auch, ähm, also es ist schon wohl auch ein bisschen Etikette, weil jetzt bei vielen anderen, die es jetzt leider nicht in die Liste geschafft haben, aber viele andere, also es ist selten wirklich, dass diese ganz großen Raube mit Personen äh, einhergehen. Es gab noch so einen ganz kuriosen Fall irgendwie, wo die Presse auch ganz schlecht dastand in Deutschland, wo die die hatten eigentlich nur eine Bank ausgeraubt und die Presse ist da völlig über irgendwie die Grenzen des, des ethischen gegangen und hat irgendwie den Erstkontakt mit den Geiselnehmern äh, hergestellt gehabt als als Moderator äh, und das irgendwie live im Club Fernsehen weg? gezeigt. Ähm, ich müsste dir ich, müsst, ich kann es gleich nochmal raussuchen, weil wenn ich gleich keine Redezeit habe, ich weiß nicht mehr genau welcher Fall das war. Ähm, aber wenn du es weißt, dann wahrscheinlich war es das ja. Und dann sind irgendwie, dann haben die danach Fluchtfahrzeuge bekommen, die sind denen mit einem Tor so gefolgt an, an irgendwie Journalisten. Dann waren auch Journalisten im Fluchtauto mit drin, die haben dann irgendwie einen Bus gekapert, auch da waren noch äh, waren noch Moderatoren drin, also deswegen habe ich solche Fälle, habe ich jetzt auch gar nicht mit aufnehmen wollen, weil ich irgendwie so denke, hm, ja, so, sobald auch Personen dabei sind, das ist irgendwie auch, habe ich nicht mehr so, das ist da eine coole Sache. Aber aber viele von man merkt ihr seid jung.
1: <lacht> Warum? Weil ich, ich kann mich noch erinnern daran. Ich habe den Live quasi mit miterlebt im Fernsehen, also was weiß ich da war ich weiß jetzt nicht mehr genau wann es war oder war ich auch irgendwann so 5 6 7 oder so. Genau, und die äh, die haben eine Bank ausgeraubt und dann ist das in so eine endlos zwei Tage Geiselnahme ausgeartet. Die sind dann ständig auf der Autobahn rumgefahren. Ähm, mit 15-Jährigen haben sie dann noch erschossen in dem Bus, den sie da äh, entführt hatten. Und die die eine, äh, mit der sie dann im Pkw weitergeflohen sind, die haben sie dann auch erschossen im Auto. Und wie du sagst, die waren dann, ich glaube Köln oder Düsseldorf ist es gewesen, irgendwo da im Rheinland, sind die quasi in der Innenstadt gewesen mit einer riesen Menschentraube außen rum. Und der eine Reporter ist dann mit eingestiegen und so. Also wie du sagst, so vollkommen diese Grenzen... äh, überschritten und da war dann damals auch eine Riesendiskussion, wie wie embedded darf Journalismus äh, sozusagen sein Ähm, und ich glaube, der eine ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß, ist auf jeden Fall dieses Geiseldrama von Gladbeck, danach kann man googeln, dann findet man
2: das Naja, genau, aber ich will euch jetzt nicht trotzdem noch, äh, weil einer von denen hat mich total begeistert äh, fand ich richtig cool, ich will euch nicht, dass wir trotzdem noch die drei größten Tresore unserer Zeit äh, vorstellen, das eine ist natürlich Fort Knox, Äh, wisst ihr, was dort gelagert ist?
1: Gold? Gold, ja, oder? Die, Gold. die Staatsreserven der USA.
2: Richtig, genau. Also das ist, würde ich sagen, das beso- also eins der besonders wertvollen Güter. Aber es liegen noch zwei, drei andere ganz coole Sachen dort. Oder warum man sagt, das ist äh, besonders zu schützen.
0: Die Unabhängigkeitserklärung.
2: Auch die liegt da ganz genau. Ähm, und zwar die Originale natürlich. Äh, ja. <lacht> und äh, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Liegt dort und die Bill of Rights während des Weltkriegs. Also, all das mhm, liegt äh, in Fort Knox. Über die, dieses, ähm, diesen Tresor kann ich jetzt von der Bauart wenig berichten, weil relativ wenig bekannt ist. Also, die einzigen Sachen sind die, die man von außen sieht. Das eine ist ein Stahlzaun, ähm, den man außen hat und das andere ist eine Mauer, die wohl anscheinend so gebaut wurde, dass sie auch ähm, so ziemlich jedem Kriegsfall standhalten wird. Also, ein ziemlicher Bunker, den sie dort errichtet haben. Und von außen natürlich ganz unscheinbar. Habt ihr wahrscheinlich alles schon gesehen. Ähm, als Info noch, das Ganze ist in Kentucky, nördlich von Elizabethtown, ähm, südlich von Louisville, falls man mal dort vorbeikommt. Besonders viel zu sehen gibt es dort nicht als Tourist, aber ja. Ähm, yeah. Das war
1: doch auch das, was äh, Tom Cruise als Ethan Hunt in Mission Impossible leergeräumt hat, oder? Diese berühmte Szene, wo er sich da von der Decke abseilt. Das war das nicht auch in Fort Knox? In diesem meine, weißen ja. Raum, wo der Schweißtropfen dann runter tropft, da hat er doch auch irgendwas aus Fort Knox rausgeholt. Ja.
2: Ja.
0: Kann sein, weiß ich nicht mehr, aber in irgendeinem James Bond sind sie auch in <lacht> Fort Knox äh, Goldfinger, oder? Ist das nicht, äh, ich dachte, ach, äh, kann auch sein, dass ich mich da irre. Oh, das weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, weiß ich jetzt leider also viel auch. Viel gefährliches ähm,
0: Halbwissen hier versammelt bei uns.
2: Ja, ja, genau. Bei der, bei, also man kann auch, also man kann bestimmt noch ganz viel recherchieren über Fort Knox, aber wirklich über die Bauart und so weiter findet man natürlich bei diesen drei, die ich jetzt hier vorstelle, relativ wenig. Außer über den letzten. Ähm, der zweite, da geht es auch um Gold, das ist die Federal Reserve. Ähm, Federal Reserve in äh, New York. Die hat insgesamt zwölf Standorte in ähm, in ganz USA und die beherbergt natürlich auch Gold, aber jetzt nicht das der USA, sondern das von 20, ja ich sag mal Partnern, unter anderem auch ein Drittel des deutschen Goldes lagert dort. Man weiß, dass es wohl anscheinend irgendwie im elften Untergeschoss von der Federal Reserve ist und das ist tatsächlich das größte Goldvorkommen der ganzen Welt, also größer als noch in Fort Knox, ist in der Federal Reserve in New York liegen 497.000 Goldbarren.
3: Ähm,
1: <lacht> Krass, und auch die ist doch äh, glaube ich schon in dem Film mal ausgeraubt worden nämlich in Step Langsam 3, oder? Da haben sie doch auch die Fed Reserve in New York äh, über die U-Bahn da unten rausgeholt, das war glaube ich das
2: Ja, ich glaube auch also so habe ich mich auch erinnert, genau äh, Das ganze äh, Ding wurde gebaut ähm, 1914 angefangen und 1925 ist das Teil dann irgendwann fertig geworden ähm, wie gesagt, gibt noch einige andere Standorte und circa ein Drittel des deutschen Goldes lagert auch dort. Also wir haben dort auch fast unser ganzes Gold. Und die letzte, die ich ansprechen will, und die hat mich mit am äh, meisten, oder die fand ich mit am interessantesten, was man dort so lagert. Das ganze Ding ist die Salvat Seed Bank in Spitzbergen in Norwegen. Seed Bank, könnt ihr euch schon vorstellen. Was denkt ihr, lagert man denn dort in Norwegen? so? Das
1: weiß ich tatsächlich.
2: Ah, du weißt es tatsächlich, ja. Willst du... Willst du mhm. äh, ausholen.
1: Soll ich, Soll ich, darf ich, willst aber du noch sagen vorher? Ja, aber
0: Seedbank. Ja. Also mit zwei E's und D. Mhm. Okay, also da kommt mir zuerst was in den Sinn, dass es wahrscheinlich nicht ist. Äh,
2: An das dachte ich auch am Anfang, aber nein, ja. Das <lacht> ja keine ist Ahnung, vielleicht einfach so
0: wichtige, wirkt tatsächlich wichtiges landwirtschaftliches Saatgut, dass im, falls irgendwie alles den Bach runtergeht, dass man dann nochmal von vorne anfangen kann.
1: Keine Ahnung. Ja, fast. Das ist ja quasi wie so eine Artenbibliothek halt. Ne, Da wird quasi von von allem Leben, was es irgendwie pflanzenmäßig gibt, wird versucht, das aufzubewahren, damit man das irgendwann mal halt noch wie so eine, wie gesagt, wie so eine Lebensbibliothek
2: hat. Ja, das ist quasi die menschliche Vorbereitung auf die Apokalypse. Also so, so verstehe ich das ganze Teil. Ähm, insgesamt gibt es auf der Welt 1700 solcher Genbanken, aber die Global Seed. Der Global Seed Vault, so wird er auch äh, genannt, also dieses Servet Seed Bank da in, oder wahrscheinlich spricht man es ganz anders aus, Walbacht in Norwegen, ähm, ist quasi der globale, der wirklich für den apokalyptischen Notfall gewappnet ist. Also, und wie ihr richtig gesagt habt, wir lagern dort im Prinzip alle Pflanzenarten als Saatgut, um im Falle einer absoluten Katastrophe nochmal für den Wiederaufbau unserer Welt gewappnet zu sein. finde ich. Also habe ich überhaupt nicht gewusst, dass wir solche Backup-Mechanismen schaffen, aber finde ich mega cool, wenn ich ehrlich bin. Also deswegen fand ich das so interessant. Und man hat den Ort gewählt, weil das ist eine Insel, auf der das Ganze lagert. Und das ist fast arktisches Klima. Also man, auch im Falle, dass dort irgendwie alles ausfällt, wäre das quasi für Ewigkeiten dort sicher, also dass diese Bank wird dieses Saatgut tatsächlich für immer hoffentlich ähm, bereithalten und sichern und so immer mal wieder einen Wiederaufbau ermöglichen. Richtig cool finde ich. Also und das waren meine Top 3 Tresore. Dementsprechend können wir <lacht> gerne überleiten zu äh, 2014. Richtig.
0: Ja, oder nur bisschen 1986, ja. damit wir unserer Zeitreise auch noch... Äh, äh, ja, ich habe auch noch einen Lieblingstresor, wenn ich dir noch ganz kurz
1: erwähnen darf. Der ist mir nämlich jetzt, ja, als ja, ihr genau geredet ja. habt, äh, eingefallen. Wer bei YouTube mal sucht nach der Kuchenblech-Mafia, findet ein Glanzstück aus der Geschichte des Spiegel-TV. <lacht> Die haben nämlich mal mit so einer äh, total komische, zwielichtige zwielichtigen... Äh, f- das ist so eine Firma aus Berlin, die irgendwie anscheinend Tresore verkaufen, äh, haben die da getroffen und so einen sechs minuten film drüber gedreht, wie der Chef meint. Der steht dann auch immer mit so einem ganz schäbigen, beigen Trenchcoat, war das glaube ich darum. Ja, also sie müssen auf jeden Fall unseren Tresor kaufen, weil alle anderen sind ja sofort aufgeknackt. Hier meine Jungs werden Ihnen das jetzt mal zeigen, wie schnell sowas geht <lacht> und dann fängt er an und flext und flext und flext und dann irgendwann fängt er an mit dem Vorschlaghammer drauf rum zu hauen und du siehst dann schon, der Chef wird so langsam nervös und es dauert und dauert und der, irgendwann kommt halt auf, aus dem Off die Stunde, ja und so eine halbe Stunde später ist das Ding immer noch nicht offen, aber jedes Mal sagt der Chef ah ja, jetzt haben wir schon das und das Schloss, jetzt ist es auch gleich offen <lacht> also das ist einfach real Realsatire pur wenn die wirklich mal irgendwas überfallen würden, würden die keine drei Meter weit kommen, also wenn man gut lachen will, der guckt sich mal auf YouTube die Kuchenblechmafia an, das ist echt ein Glanzstück, der Fernsehberichter Stadt und das ist super witzig.
2: Den habe ich auch schon gesehen und ich habe auch kräftig gelacht, als ich das gesehen habe. Also es ist richtig witzig. Ja,
0: ja ich habe gerade letztens, äh, weil ich dachte in Vorbereitung auf den Podcast, höre ich mal so was, äh, gucke ich mal was an Podcast zum Safe Knacken so gibt. Und gibt nicht viel Anleitungen zum Safe Knacken leider. Äh, aber es gibt, äh, es gab einen Podcast. Ähm, ich äh, stelle den Link auch irgendwie unten dann in die Show Notes. Mir ist gerade nämlich entfallen, wie wie der Podcast heißt, dummerweise. Ähm, das blende ich hier gleich jetzt einfach ein. So, hier bin ich aus der Zukunft mit den entsprechenden Infos. Bei dem Podcast handelt es sich um den Podcast Nie gehört, gibt's nicht, gibt's nicht. Und äh, es war Episode 38 äh, mit Safe Knacker Oliver Diederichsen. Ähm, eine sehr interessante Folge. Die Gastgeberin spricht in diesem Podcast immer mit Leuten, die irgendwie einen besonderen Beruf haben. Und äh, ja, ich kann das jedem nur sehr empfehlen, ähm, wenn man mal ein bisschen was über Safe knacken und Lockpicking lernen will. Ähm, ja, hört doch einfach mal rein. Ähm, jedenfalls hatte die da einen professionellen Safeknacker zu Gast, aber halt einen legalen, der halt gerufen wird, wenn ein Safe irgendwo aufgemacht werden muss und es gibt keinen Schlüssel mehr. So hauptsächlich sind das dann Erbsachen und, und äh, oder Polizeifälle. Also irgendwie, ja. Und äh, der meinte halt auch, Der ist eigentlich übers Lockpicking dahin gekommen, das sind auch zwei verschiedene Sachen, also Schlösserknacken und Safeknacken sind verschieden. Schlösserknacken macht man eben mit Dietrich und so weiter oder irgendwelchen anderen Hilfsmitteln und Safeknacken ist halt, wie du es gerade beschrieben hast, Flexen und Bohren und Co. Und der braucht manchmal bis zu drei Tage, um so ein Ding aufzukriegen, also das ist, äh, die sind schon ziemlich massiv. Und noch ein kurzer Funfact, den ich nämlich auch gefunden habe, als ich äh, einmal kurz, äh, da, als ich noch nicht wusste, dass Jacques das Referat übernimmt, das ist aber der einzige, den ich gesammelt habe. Und zwar, äh, äh, kurze Schätzfrage an Nico, weil Jacques weiß es schon, dem habe ich gestern geschickt. Mhm, äh, wann denkst du denn, von wann ist denn der erste jemals gef- also der, der älteste Tresor, den man gefunden hat?
1: Ja, wenn du schon so fragst, dann ist es bestimmt mit irgendeinem coolen mechanischen äh, Mechanismus dann eben äh, irgendwas aus der Antike. Also ich sag mal, die Ägypter hatten das schon, die hatten eh gute Ingenieure. Also sagen wir mal vor 5000 Jahren, 3000 vor Christus.
0: Ja, also äh, Ägypter ist schon nicht schlecht, Also beziehungsweise genau richtig. Äh, es war im 13. Jahrhundert vor Christus äh, mhm, in, m-hmm. im Grab von äh, Pharao Ramses II., aber das heißt ja nicht, dass die nicht vor 5000 mhm. Jahren auch schon welche gemacht haben. Das ist nur der Älteste, den sie gefunden haben. Ja, also gibt es schon lange die Tradition des Tresors. Gut, dann gehen wir mal kurz zu 1986 und machen da so, würde ich sagen, hauptsächlich halt die wichtigsten Facts, die wir so gefunden haben. Ähm, ja, Jacques, willst du vielleicht mal gerade loslegen? Ja, also ich meine, der wichtigste Fact natürlich Vogel des Jahres ist die Saatkräger, klarerweise. Ja, Moment, 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 gibt es direkt, <lacht> pass auf. Das kann man natürlich nicht in den Das
2: ist
0: einer der schönsten ja. Singvögel, die ich kenne.
2: Kennt man <lacht> auch, oder?
0: <lacht> ja. okay. genau. Keiner krächzt so schön wie sie.
2: Ja. Ja. Ansonsten würde ich direkt vielleicht noch mit einem kleinen Funfact aus dem Jahr 1986 anfangen. Oder zumindest für mich Fact. Also Clint Eastwood hat es geschafft, Bürgermeister in dem Ort Carmel zu werden. Clint Eastwood, für mich war hauptsächlich bekannt, aber jetzt wirst du wahrscheinlich wieder mein Alter bemerken, Nico, äh, hauptsächlich aus Gran Torino. Ähm, da habe ich ihn, oder da ist er für mich herausgestochen. Er hat damals mit 72 die Wahl gewonnen und in diesem äh, schönen Ort Kamel war anscheinend einiges irgendwie komisch. Also zum Beispiel waren Straßenschilder und Telefonzellen verboten und er hat eins seiner Wahlversprechen direkt in der ersten Legislaturperiode umgesetzt das war den verkauf von speiseeis auf öffentlichem grund wieder zu erlauben.
1: Ja wichtig, ihr lacht aber das ist wichtig Jungs.
2: Ja. Ja, cool. Ansonsten war ja, Aber es das heißt du kennst dann Dirty ja. Harry
1: und sowas gar nicht, die ganzen alten.
2: Ja, doch, ich kenne auch noch ein paar andere, aber ich würde sagen, The das erste gute Bad and so, Ugly.
0: So hätte ich ja oh. übrigens fast am liebsten diesen Podcast genannt, ne The Good, The Bread and Darkly. Aber äh, der, irgendwer macht das schon auf Instagram.
1: Wäre auch cool gewesen. Ja, ähm, ja aber also Gran Turino ist ja eigentlich schon fast aus der Zeit, wo Clint Eastwood eher Regisseur schon gewesen ist, als jetzt wirklich Schauspieler aufgrund seines Alters. Ähm, Mystic River und so richtig coole Filme sind ja auch von ihm als Regisseur. Ähm, aber der war auch richtig cool guter Schauspieler in den 70ern und so. da also euch mal mein, ein paar Also ich. mein
0: Lieblingsregisseur für eine lange Zeit, heutzutage gibt es halt, irgendwann kann man sich nicht mehr entscheiden, aber einer von meinen Liebsten ist Sergio Leone und der hat viel mit Clint Eastwood gedreht, zum Beispiel die Dollar Trilogie und der hat mhm, über ihn gesagt, m-m. was er so an ihm zu schätzen wusste, war, dass er hauptsächlich zwei Gesichter hatte, nämlich sein normales Gesicht und dann noch eins mit Hut und das war alles, was er gebraucht hat, als bei den <lacht> Cowboy-Rollen und, äh, sehr so. schön. Ja. Okay. Ähm, ja, soll ich mal noch
2: zwei, drei raushauen vielleicht? Ja, hau ähm, raus, alles, was so passiert ist. Genau, äh, einfach, äh, weil es in den letzten Folgen haben wir ja da auch schon drüber gesprochen, also die 80er waren noch irgendwie Zug der Privatisierung des ähm, ja, der Medien, würde ich sagen und am 1. Juli ging der erste landesweite Privatradiosender aus Sendung mit Radio Schleswig-Holstein ähm, 1986 war das. Ansonsten habe ich ähm, noch, 1986 war die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl, ähm, sicherlich ein prägendes Ereignis in unserer Geschichte. Gibt es auch, wenn wir heute so viel über Film und Fernsehen sprechen, also diese Serie Tschernobyl, kann ich dir empfehlen, die ist glaube ich 2012. Ja, die ist richtig gut. So ausge- ja,
0: die ist richtig gut. Da habe ich auch noch ein paar ja. Facts dazu gesammelt, die, die haue ich dann gerade kurz hinterher, wenn du da ja, nichts mehr ja. Mhm. ja. Also erstens mal, ich dachte immer, das wäre ein Super-GAU gewesen. Übrigens, Jacques, da haben wir doch letztens drüber diskutiert über das Wort, weißt du noch? Ja, ja, lustig. Ja, das so, ist jetzt habe ich aber das ist ein totales Kack- Kack-Wort, ne? Ja, aber jetzt habe ich gestern gelernt, das war gar kein Gau, weil ein Gau ist nämlich was anderes. Ich habe den Unterschied nicht so ganz verstanden, aber es war stattdessen ein katastrophaler Unfall, also nicht der größt anzunehmende Unfall, sondern äh, ein katastrophaler Unfall. Und das ist auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse die höchste und schlimmste Kategorie überhaupt. Die wurde bisher nur zweimal so einem atomaren äh, Vorfall äh, zugeordnet, nämlich einmal Tschernobyl und einmal Fukushima. Das waren die einzigen Male. Ähm, dann habe Insgesamt wurden 218.000 Quadratkilometer radioaktiv verstrahlt, hauptsächlich in Russland, Weißrussland und der Ukraine. Äh, aber es, bis nach Vorderasien und Nordafrika konnte man da äh, erhöhte Strahlung messen. Und was würdet ihr denn denken, außerhalb dieser drei Länder Russland, Weißrussland und Ukraine, welches Land am meisten verstrahlt wurde?
3: hm
1: Jetzt hängt ja wahrscheinlich viel vom Wetter auch ab, wie der Wind dann irgendwie gerade äh, stand, weil so atomare Strahlung überträgt sich ja viel über Partikel. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals zum Beispiel auch eine Zeit lang, nicht, hing, also da war ich ja vier eben, da ich weiß noch irgendwie so grob, ich durfte nicht raus auf den Spielplatz, weil sich das ja im Sand dann auch ablagert, ich habe kein frisches Obst irgendwie gekriegt, keine Äpfel und sowas, Erstmal Kindergarten war glaube ich auch eine Zeit lang zu, also ich kann mich da schon noch dran erinnern, dementsprechend würde ich fast meinen, das ging vielleicht Richtung Westen, der Wind und dann vielleicht Polen, weil es halt Nachbarland noch ist.
2: Ich könnte mir aber vielleicht noch Tschechien vorstellen oder so, also aber okay. wahrscheinlich, wenn du es jetzt als Fact dabei hast, ist es wahrscheinlich Deutschland.
0: Nee, äh, guter, guter Gedanke. Also b- die beiden Länder haben, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, die haben auch Zeug abgekriegt, keine Frage. Aber am meisten, und jetzt, Jacques, du hast gerade gesagt, weil ich es jetzt als Fact äh, heraushebe, über welches Land. Ja, das, ich ist das ist Österreich. Fact, genau. Österreich. <lacht> Richtig, das ist mein Österreich-Effekt für diese Folge. Ja, <lacht> äh, also das war mir gar nicht klar, aber das hat wirklich äh, Österreich extrem hart getroffen. In Deutschland, Bayern. Und in Österreich äh, und dann eben Österreich, also es ist mhm. wohl nach Südwesten hauptsächlich gezogen und hatte dort, äh, ja das war äh, krass für die ganze Landwirtschaft in Österreich und so weiter, war das äh, ja sehr, ja, die haben das äh, noch eine, eine ganze Zeit lang hatten die damit dann besonders stark zu kämpfen.
1: Siehst du, ich habe damals in München gewohnt, ich bin in München aufgewachsen, ja, das passt, passt ja auch passt wirklich ja genau zu der Gegend, weil ich kann mich wirklich noch total erinnern, dass da da hieß es zwei, drei Wochen nicht rausgehen, drin spielen, wie gesagt kein frisches Obst, äh, Pilze ja sowieso heute noch nicht, die ja oft irgendwie da aus der Gegend kommen, Ukraine, weil die das ja eben dann sehr lange speichern auch ja. und so, ähm, also ich wurde von meinen Eltern damals sehr drauf getrimmt, sowas wie Pilze immer nur frisch vom Markt und hier irgendwie heimisch und so und ja nicht irgendwie aus dem Osten, ja. habe ich echt noch sehr präsent.
0: Gut, dann äh, äh, zur äh, paar weitere Zahlen. Äh, direkte Todeszahl durch den Vorfall dort äh, waren nur 50 Leute, also nur in Anführungszeichen. Das ist natürlich trotzdem viel zu viele, aber äh, also ich, ich dachte, wenn man so so an die Tschernobyl denkt, dann denkt man, da sind direkt Haufen Leute gestorben. Aber das äh, schlimmer an die, dem Vorfall waren ja eher die Spätfolgen, denn äh, es wird Schätzungen gehen von 9.000 bis äh, mehrere 10.000 Tote durch halt folgen hauptsächlich Krebstote äh, äh, aus. Und dann im Inneren des, dieses Reaktors, ich glaube der v- Reaktor 4 war es, ist die Situation nach der Explosion weitgehend in sogenannter heißer Form konserviert. Das heißt, von den 190 Tonnen Reaktormasse sind immer noch Schätzungen zufolge bis zu 180 Tonnen weiterhin konserviert. Äh, ja, eben konserviert innerhalb dieses mhm. doppelten Sarkophags, der da drüber ist, jetzt mittlerweile. Und äh, also und das ist halt potenziell immer noch äh, gefährlich, was da drin ist. Deswegen muss das äh, so gut abgeschirmt werden. Es gab übrigens zwei Schutzschirme, einer war äh, drüber und der wurde dann irgendwann nochmal erneuert und verbessert. Da, vor allem was so äh, äußere Einflüsse angeht, weniger die inneren, also gegen Wetter und so weiter. Der hält auch,
1: glaube ich, immer nur so 100 Jahre. Also ich glaube, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, der muss alle 80 bis 100 Jahre erneuert werden. Was bei einer Halbwertszeit, ich glaube Uran 235 ist das Jahr, was man da immer hat oder 100, 238 oder was, ich weiß nicht genau. Aber das hat auf jeden Fall irgendeine Halbwertszeit von äh, Milliarden Jahren, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe. Ja. Da werden wir noch ein paar Mal einen neuen Sarkophag drüber stülpen,
0: auch. Das ist wahrscheinlich noch ein Sarkophag drüber, wenn irgendwann die Sonne explodiert. <lacht> genau. Okay, das war mein Zeugs zu Tschernobyl. Hast du noch was aus der Welt? Sonst würde ich kurz zu Deutschland gehen. Äh,
2: ich habe noch zwei Dinge, schon eigentlich aus dem Bereich Kultur. Das eine ist, da war die Weltaufführung, Uraufführung von Das Phantom der Oper in London am 9. Oktober. Wurde, glaube ich, danach auch einige Male nochmal neu interpretiert. Also, und auch heute noch. Und das andere ist, das Album Master of Puppets kam. 1986 raus von Metallica und ich glaube das also das war ein Album was ich auch noch was mich auch noch inspiriert hat in meiner Jugend würde ich sagen also das habe ich auch rauf und runter gehört richtig, richtig gutes Stück würde ich sagen der Musikgeschichte
1: Als Sie die 2006 live gesehen haben, haben sie das komplett gespielt wegen des Jubiläums da war 30 äh Quatsch 20 Jahre Master of Puppets dann haben sie bei dem Konzert die komplett einmal von vorne nach hinten durchgeballert die
2: die CD oder das Album war bestimmt ein geiles Konzert also
1: Ja, war nicht so schlecht.
0: (lacht) Ja, äh, okay, dann äh, gehe ich kurz mal zu Deutschland. Ähm, Da habe ich so Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub wurden eingeführt. Cool, fand ich erwähnenswert, weil ich bin froh, dass es das heute gibt für für unsere ganzen Eltern im Land. Ähm, Dann habe ich was Lustiges gefunden, und zwar den Hamburger Kessel. Kann sich jemand vorstellen, was das ist oder war?
2: Immer noch ist Ich habe das schon mal gehört. Ja, ja, das ist eine Form äh, der Demonstrationsbewältigung von der Polizei.
0: Ach, Ach, ja, genau. ja, genau, das geht in die richtige Richtung. Also, der Hamburger Kessel ist bekannt geworden als, das war ein Polizeieinsatz, gegen eine Demonstration gegen Polizeigewalt. Ne, am Vortag war eine Demo, da hat die Polizei halt Gewalt angewendet und dann haben am nächsten Tag äh, sich spontan Leute zusammengefunden, um gegen diese Polizeigewalt nochmal zu demonstrieren. Und dann wurden da insgesamt 861 Leute eingekesselt von der Polizei, und zwar 13 Stunden lang. Von mittags um 12 bis nachts um 1. Und äh, denen wurde zum Beispiel bis abends der Toilettengang verweigert, äh, bis die, und die wurden halt alle dann abtransportiert, auf alle möglichen äh, Polizeiwachen in Hamburg verteilt. Äh, am Ende gab es bloß 15 Anklagen. Ähm, also wurden 861 Leute festgehalten, um am Schluss 15 Leute anzuklagen und ähm, Talking about Verhältnismäßigkeit Genau Äh, und dann kam eben noch das allergeilste in den Abendstunden, als die Leute da eben immer noch eingekesselt waren, haben dann Taxifahrer angefangen, sich mit denen solidarisch zu zeigen und Ungefähr 40 von ihnen haben dann angefangen, den Eingekesselten helfen zu wollen und haben kostenlose Heimfahrten angeboten und sind da eben in großer Gruppe angefahren gekommen und dann hat die Polizei angefangen, die Taxifahrer und Autos zu attackieren und hat teilweise Glasscheiben äh, eingeschlagen und äh, das Privateigentum teilweise auch, das waren so Privattaxifahrer auch, äh, halt einfach zu beschädigen und ja, also kompletter Fail eigentlich. Im Nachhinein wurde der Einsatz dann auch als rechtswidrig eingestuft und die vier verantwortlichen Polizeiführer wegen 861-facher Freiheitsberaubung verwarnt äh, und jedem der Eingekesselten äh, wurde 200 D-Mark Schadensersatz zugesprochen. Wow. Ja, ja genau, wow. wow. Habe ich darauf gerade gedacht. <lacht>
2: aber, aber ich dachte tatsächlich, also ich meine, diese Kesselform gibt's gibt es ja immer noch in der Demonstrationsbewältigung ich dachte, die nennt man auch immer noch in Deutschland den Hamburger Kessel, also diese diese Art der, wir kriegen eine Demonstration in den Griff. Also ich Kann weiß zum Beispiel von damals dieser EZB-Demo in Frankfurt, da hat man das auch sehr massiv gemacht. Jetzt nicht 13 Stunden, aber 4, 5 Stunden.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar so Kesselereignisse, also verschiedene Polizeieinsätze, die immer, <lacht> immer Kessel heißen. Also das ist eine verbreitete Taktik. Die Frage ist halt immer die Verhältnismäßigkeit und wie lange und so. Naja, gut, also das ist alles, was ich jetzt als deutsche Fakten habe, ich hätte noch kurz was zu Wissenschaft und Technik. Und zwar wurde 1986 die Raumstation Mir ins All geschossen. Und die blieb da ja auch eine ganze Weile. Ähm, Und jetzt noch was Lustiges. Das ist so ein bisschen zu Kunst und Kultur gerade nochmal. Es gab ein Guinness-Bucheintrag für das größte Konzert aller Zeiten 1986. Und zwar am 5. April von Jean-Michel Jarre. Äh, anlässlich des 150. Geburtstags des US-Bundesstaats Texas in der Stadt Houston, äh, und der Stadt Houston, genau, und anlässlich irgendeinem, äh, ich glaube, 25 Jahre Jubiläum des London B. Johnson Square Centers der NASA. So, jetzt meine Schätzfrage an euch, wie viele Leute haben da zugeguckt oder zugehört bei dem Konzert? Also live, also vor Ort, Wie, wie groß war das Publikum? Hm,
1: 1.712.024. Ich
2: glaube, das Größte aller Zeiten ist bestimmt viel größer. Ich würde sagen 10 Millionen.
0: Okay. Ihr seid beide drüber. Aber Nico nur okay. knapp. Es Sind also <lacht> ungefähr 1,3 Millionen Leute, die da vor Ort waren. Aha. Aber das wurde mittlerweile mehrfach gebrochen. Also das heißt, Jacques war auch schon auf der richtigen Fährte. Das größte aller Zeiten ist nochmal eine Nummer größer. Es wurde unter anderem von diesem Jean-Michel Jarre selbst nochmal gebrochen in den 90ern. Ähm, aber dann halt, ich glaube, insgesamt fünf oder sechs Mal gab es noch größere Konzerte. Und das größte jetzt stand heute war von Rod Stewart an Silvester in Rio de Janeiro. Und jetzt dürft ihr nochmal schätzen. Oder Jacques, bleibst du bei deinen zehn Millionen? Ja, ich bleibe immer bei den
2: zehn Okay. Pff,
1: Rio de Janeiro, Rod Stewart, was ist denn das für eine komische Kombination? Komisch, gell? Es war äh, auch am Strand.
0: Also vielleicht ist als kleiner Tipp noch.
1: Mhm, mhm. Da ist auch, glaube ich, heute immer noch
0: so ein Festival. Ach, was weiß ich, ich komme äh, 17 Millionen. Nee, okay, ich habe euch zu, zu sehr gehypt. Das waren ungefähr viereinhalb Millionen. Aber das finde ich auch schon ziemlich krass. Also viereinhalb Millionen Leute bei einem Konzert. Ich frage mich, wie das überhaupt geht. Da muss auch, wie viele verschiedene Wellen von von äh, äh, Boxen müssen denn da stehen, damit das über das kommt doch dann irgendwann auch irgendwie eine Minute später an, als der eigentlich singt und so also komisch. Naja, aber 4,2 mhm. Millionen Menschen haben sich da Rod Stewart gegeben an Silvester.
2: Also wenn du jetzt den Guinness-Rekord äh, noch nimmst, dann habe ich vielleicht noch einen kleinen Fun-Fact aus 1986, auch über einen Guinness-Weltrekord. Äh, Leider nur ein Versuch in Cleveland, Ohio am Ballonfest haben sie versucht einen Rekord zu brechen für die meisten Ballons, die sie in die Luft schießen, auf einmal. Es waren 1,5 Millionen, kann man sich Bilder anschauen, sieht richtig cool aus. Ähm, das Event wurde aber nie vom Guinness-Buch anerkannt, weil es danach irgendwie zu ziemlichen Problemen kam, weil natürlich diese ganzen Ballons gelandet waren. Ich war. kann <lacht> sagen, das ist
0: doch sauer Vermüllung überall. Ja,
2: genau, und die Fischer hatten irgendwie richtig lange zu kämpfen mit diesen ganzen Ballons, die im Wasser waren. Ja, und, ähm, richtig tolle Idee. Deswegen hat das guinness Buch die tatsächlich nie nie anerkannt als Weltrekord. Aber inoffiziell gibt es das.
0: Ich habe noch zwei sportliche Rekorde. Der erste Mensch hat alle 8000er bestiegen. Weiß jemand, wer das war?
1: Nur ja, der Messner wahrscheinlich, oder?
0: Richtig, Reinhold Messner. Und der jüngste Schwer-Geschwicht- Schwergewichts-Box-Weltmeister aller Zeiten mit 20 Jahren.
1: Mohammed Ali? Henry Maske?
0: Äh, Nee, beide falsch. Der Ali war da schon äh, fertig, glaube ich, 1986 mit seiner Karriere. Ja,
1: Mohammed Ali hat er 1960 in Rom Goldmedaille
0: gewonnen. Und Henry Maske, das hätte wahrscheinlich eher gepasst, aber nein. Es war einer, der der ist immer noch, ich glaube, jetzt wieder aktiv oder will wieder aktiv werden. Äh,
1: George Foreman?
0: Sein Lieblingsessen sind Ohren. Ja. <lacht> Mike Tyson. Und er spielt gerne das Drum-Solo von Phil Collins. Genau. Ja, ja Mike Tyson mit 20 Jahren äh, Boxweltmeister, Übrigens gegen Trevor Burbick und der hat den letzten Kampf gegen Mohammed Ali gekämpft, tatsächlich. Also da war die Connection ah, okay. mit Ali doch noch da.
1: Okay. Und wenn wir gerade beim Sport sind, dann sollten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, 1986 Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko mit deutscher Endspielbeteiligung, nämlich gegen Argentinien. Damals, glaube ich, so die Hochphase von Diego Armando Maradona. Und äh, vier Jahre später hat das Gleiche dann nochmal stattgefunden und dann hat Deutschland gewonnen. Also einmal so, Aha. einmal
0: so. Nice. Ja, ein äh, paar positive WM-Facts tun ja auch nicht schlecht in diesen Zeiten. Wieso? Welche Zeiten? Ist gerade WM oder was? Hab ich äh, gar nee, nicht die, weil die ja diesmal ist acht das? dauert ja diesmal acht Jahre, bis wieder eine ist.
1: Ja, genau. genau. So habe ich nämlich auch in ja,
0: Erinnerung. Genau. Okay. Äh, dann hätte ich noch meine hm <lacht> des Jahres zum Abschluss. Falls, Jacques, falls du nichts mehr hast sonst.
2: Nee, ich bin da durch. Ja,
0: okay. Also, und zwar haben wir ja den Vogel des Jahres diesmal schon gemacht. Ne? Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe das letzte Mal gefragt, was ich denn immer noch so für Kategorien mir ähm, aussuchen soll und jetzt ich bin da in ein wie nennt man das denn auf Deutsch in ein äh, Rabbit Hole äh, ge- gestoßen also oder also <lacht> es gibt so viel Scheiß das könnt ihr euch gar nicht vorstellen deswegen machen wir jetzt immer zufällig äh, ein also ich, 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 sag mal irgendwann Stopp Nico ich scroll auf der Seite jetzt hoch und runter du sagst Stopp Mhm. mhm. Äh, stopp okay gut äh, dann <lacht> Dann dürft ihr euch heute freuen über, ach scheiße, das gab es 1986 noch gar nicht. Dann sage ich es eben zu, <lacht> zu diesem Jahr. Und zwar die Alge des Jahres 2022 ist das Stylodinium. Okay. Klar und. Ja, aber die Alge des Jahres wird jeden Ta- jedes Jahr gewählt von der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Warum auch nicht? Es, man muss auch Sachen mal ein bisschen ins Spotlight rücken, die mhm. die, die, also Algen sind wichtig, das essen Fische und und da kommt das ganze Omega-3 her. Alles. Okay, so, das war also der Fun, das nenne ich jetzt immer Fun des Jahres. Fun des Jahres ist diesmal die Alge gewesen. So, der Hit des Jahres 1986 war Voyage Voyage von Desireless. Uh, cool. Ja, das läuft heute auch noch dauernd, ja, habe ich das Gefühl. Ja, also, kann es man hat, auch noch
1: gut hören, finde ich. Ja.
0: Ja, das ist ziemlich nice. Und mal was französisch das gibt es ja nicht so oft. Vor allem nicht an der Spitze der Charts dann. Okay.
1: Bist du sicher, dass die
0: Franzosen waren? Ich nee, glaube, ja, das die, war so aber ein die, die
1: produzenten wieder. Ja, ja,
0: bestimmt. Aber die Sprache ist wenigstens... Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Okay, so, dann Wort des Jahres. Auf Platz 3, Supergau. Wer hätte das gedacht? Auf Platz zwei, Havarie Auch wegen Tschernobyl. Und auf Platz eins, mhm. Tschernobyl. Also das Wort des Jahres mhm. war Tschernobyl. Äh, Unwort ja. gab es anscheinend noch nicht Unwort gab es noch nicht, nee Ja, ja ich habe auch mittlerweile mal nachgeguckt Also das Wort des Jahres das muss gar nicht immer was Positives sein Das habe ich in einer anderen Folge mal falsch erklärt Das ist einfach nur was, was halt besonders Ein neues Wort oder ein Wort, das zu neuer Aufmerksamkeit mhm. gekommen ist Und Tschernobyl gab es ja schon lang, aber keiner kannte das Und jetzt kennt es halt jeder Also macht es irgendwie Sinn Aber es ist das ja irgendwie eher ein Name des Jahres aber egal. Gut, der Friedensnobelpreis ging an Eddie Weasel, habe ich vorher noch nie von gehört, aber das war ein, ist ein amerikanischer Schriftsteller, Holocaust-Überlebender und der eben allgemein gegen Unterdrückung und Rassismus sich eingesetzt hat. Gut, dann wären wir mit 1986 durch und könnten zu unserem zweiten Spiel übergehen und dem zweiten Jahr, 2014 und Camel Up. So, erste Frage. Nico, also mittlerweile ist das ja offiziell geklärt, aber Hast du damals, als es noch ungeklärt war, zur Fraktion Camel Up oder Camel Cup gehört? Äh,
1: tatsächlich Camel Up, weil ich bin zwar erst so 2015 so richtig hart abgetaucht in die ganze Brettspiel-Szene, Dingsbums, und dann 2016 haben wir unseren Podcast angefangen. Aber 2014 war ich schon so bei der Fraktion, die äh, zumindest das, was es damals gab, ganz viel auf YouTube geschaut hat. Zum Beispiel Hunter und Kron gab es damals nämlich auch schon. Äh, Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, aber ich habe da auf jeden Fall schon viel äh, so auf YouTube und so weiter Brettspielzeug verfolgt und daher wusste ich das dann schon relativ bald, dass das wirklich Camel Up gehört, was ja auch äh, mehrmals durch den Autoren und Verlag bestätigt worden ist mittlerweile.
0: Ja, ich frage mich mittlerweile, ob das auch ein ein Lizenzproblem war, denn in meiner Recherche für mein Referat, das ich gleich noch halten werde, bin ich nämlich auch auf den Camel Cup gestoßen, den es nämlich gibt, also äh, ja, vielleicht war das am Anfang doppeldeutig beabsichtigt und dann ist man da zurückgerudert oder so. Weiß ich nicht. Weil, weil das Design mhm. des Schriftzugs ist natürlich schon, das muss ja Absicht gewesen sein, weil, also, dass man das auf zwei Arten lesen kann. Ähm, mhm, wahrscheinlich. Ja. Und beides macht ja auch Sinn, weil, wie wir gleich hören werden, das ist sowohl ein Cup als auch ab hat irgendwas mit dem Spiel zu tun. Gut, dann erkläre ich es mal kurz für alle, die das vielleicht noch nicht kennen oder bei denen es ein bisschen länger her ist. In Camel Up geht es um ein Kamelrennen. Es ist also in dem Sinne ein Rennspiel. Allerdings, im Gegensatz zu den an, meisten anderen Rennspielen, hat nicht jeder ein Kamel und versucht damit erster zu werden, sondern, und jetzt kommt, was das Spiel nämlich eigentlich ist, ist, ist es ist vielmehr ein Beatspiel, weil wir nämlich auf diese Kamele Wetten abschließen sozusagen. Und das funktioniert so, es gibt Kamele in fünf Farben und es gibt einen ganz tollen Würfel würfel ein ganz tolles Würfelgimmick, nämlich so eine Pyramide, in der sind für jedes Kamel ein Würfel mit den Zahlen 1 bis 3 drin. Und aus denen lässt man dann ab und zu Würfel rausfallen. Das ist eine der Aktionen, die man nehmen kann. Und wenn dann, dann kommt halt dann der grüne Würfel raus und das grüne Kamel läuft zwei Schritte vor oder so. Und das macht man ähm, äh, so lange, bis jedes Kamel einmal gelaufen ist, dann ist die Runde rum. Man kann aber auch noch andere Aktionen tra- äh, machen, wenn man am Zug ist. Nämlich einerseits darauf wetten, welches Kamel diese Runde gewinnt, also welches Kamel ist am Ende vorne, wenn äh, alle fünf Würfel gewürfelt worden sind. Äh, Dafür kriegt man dann eben Geld, wenn es stimmt und Geld sind am Schluss Siegpunkte. Ähm, die zweite Aktion, habe ich ja gerade schon gesagt, ist, dass man so einen Würfel würfelt. Ähm, dafür kriegt man auch ein Geld, also auch einen Weg langsam an Siegpunkte zu kriegen, kommen. Das dritte, was man machen kann, ist so ein Plättchen auf die, auf die Rennbahn legen, äh, das man hat, mit dem man, wenn dann Kamel drauf landet, das entweder ein Feld vor oder ein Feld wieder zurückschicken kann, um so ein bisschen Einfluss zu kriegen auf das Rennen und außerdem kriegt man dafür auch noch eine Münze. Und äh, zu guter Letzt kann man dann eben auch noch auf den Gesamtsieger wetten. Dazu hat man für jedes Kamel eine Karte in der Hand und kann auf den Gesamtsieger und den Gesamtverlierer irgendwann im Laufe des Spiels eben wetten und am Ende kriegt halt der, der früher drauf gewettet hat, auf die, aufs richtige Kamel mehr, Sieg- mehr Geld dafür, als wenn man eben nur Zweiter oder Dritter war. Und für falsche Tipps verliert man auch noch mal Geld. Genau. Ähm, d- Jetzt kommt aber der Clou an dem Spiel oder das, was das Spiel so lustig macht, ist, dass diese Kamele äh, sich auch Huckepack nehmen können und da kommt dieses Camel Up eben ins Spiel. Das heißt, wenn ein Kamel auf dem auf einem Feld landet, wo schon ein Kamel steht, dann springt es dem auf den Rücken. Beziehungsweise, wenn das Kamel aus irgendwelchen Gründen rückwärts sich bewegt, dann schiebt es unter das andere Kamel. Und sagen wir mal, da steht jetzt das grüne Kamel und obendrauf das orange Kamel und obendrauf das weiße Kamel und dann würfel ich den grünen Würfel. Dann bewegt sich das grüne Kamel und nimmt halt beide anderen Kamele, die es auf dem Rücken trägt, mit. Und das macht das ganze Spiel halt komplett unberechenbar und unvorhersehbar, Je nachdem, in welcher Reihenfolge da die Würfel rauskommen. Und äh, so wird es einfach ja, ein lustiges Spiel. Entschuldigung. Das dann endet, wenn eben ein Kamel schließlich die Ziellinie überschreitet. Und dann guckt man, wertet noch diese letzte Runde, wertet dann den Gesamtsieger-Wettstapel und den Gesamtverlierer-Wettstapel und dann hat irgendwer am meisten Punkte gesammelt und gewinnt das Spiel. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen?
3: Ich glaube nicht, tatsächlich. Es
1: müsste eigentlich alles Wichtige, was man braucht, um es zu verstehen, drin gewesen sein.
0: Okay, gut, dann gebe ich direkt an dich das Wort ab, Nico. Wie gefällt dir denn Camel Up?
1: <lacht> ich mag das tatsächlich sehr gerne. Ich spiele es heute auch immer noch gerne, vor allem wenn es darum geht, ich brauche irgendwas, was wenig Regeln hat, aber eine große Gruppe irgendwie zusammenbringen kann. Mit Erweiterung, die es ja dann noch gab, da kannst du dann sogar noch eine Kamera nebendran stellen, um Fotos zu schießen, wenn die vorbeilaufen und so. Da ging es ja dann sogar bis 10. Ich glaube, in der Grundbox ging es bis 8,
0: oder? Stimmt das? Genau, das 8? Äh, glaub, Ja, 2 bis gut. 8, äh, mit Erweiterung 2 bis 10. Ja, von Steffen Bogen und Eggert Spiele übrigens, dass wir das auch noch gesagt haben. Genau, ja, mach weiter. Ähm,
1: fand, ich, fand ich wirklich damals schon sehr cool, also diesen Kniff ähm, zu sagen, da muss ich dir fast sogar ein bisschen widersprechen, also das ist ja nicht so ganz random, man kann schon so ein bisschen versuchen abzuschätzen, welches Kamel bewegt sich vielleicht noch, wie weit und wohin, weil die Würfel, die schon gewürfelt worden sind, die bleiben ja sichtbar, also du, ja. die werden extra zur Seite gelegt und dann weißt du ja schon, okay, gelb und weiß war die Runde schon, es kommen jetzt noch gelb, blau und rot, nee, rot ist gar nicht, das war ein Promo-Ding, äh, die andere Farbe halt und dann weißt du ja schon, okay, der könnte jetzt noch laufen, dann hüpft der vielleicht auf den anderen drauf und dann läuft der selber noch und so. Also es ist ja quasi so ein Abschätzen von Wahrscheinlichkeiten. Ja, ne? aber es
0: gibt halt meistens irgendwie acht verschiedene Möglichkeiten, wie das jetzt noch laufen kann. Der kann da drauf klar. hüpfen, der kann <lacht> unter den geschoben werden, der andere kann zuerst laufen, bla bla bla. Und äh, ja, also genau. Aber klar, man macht sich diese Gedanken die ganze Zeit. Das ist eigentlich mhm. der Spaß an dem Spiel, finde ich. Ne?
1: Ja. Genau und der andere Punkt, den du gerade schon genannt hast, es läuft dann sowieso nicht so, wie man sich gedacht hat, weil erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, <lacht> das ist genau der Punkt, wo die Emotionen reinkommen bei diesem Spiel, weil äh, also entweder jubelst du halt natürlich megamäßig ab, wenn dann doch noch gerade vielleicht das passiert, was du vorhergesehen hast oder dir gewünscht hast, und umso mehr kannst du natürlich schön fluchen und dich über dich selber ärgern, wenn's halt einfach äh, einfach mal schief läuft. Und ich finde es tatsächlich total charmant, weil äh, ich habe die Erfahrung gemacht jetzt nicht so ganz kleine Kinder, aber sagen wir mal so, ich meine es ist ab 8, das trifft glaube ich ganz gut, wenn du so mit 8, neunjährigen spielst, die kriegen ganz intuitiv so ein Gefühl für Wahrscheinlichkeiten, also die haben überhaupt noch keine Ahnung von der Mathematik, die dahinter steckt aber wenn die mal gerafft haben nach einem Durchgang, wie wie dieses äh, Kamellaufen funktioniert, dann fangen die tatsächlich an und überlegen halt schon mm, ja, da könnte das passieren und hier und da und ich wette mal lieber da drauf, also das äh, ist so ein Vertreter von ich würde es fast nennen Gamification, ne? also ich, diese nette Verpackung, bringst du den Kindern da so ein bisschen Stochastik bei oder halt Erwachsene natürlich auch, ne? Aber äh, die haben halt damit noch keine Berührung gehabt. Und ähm, ja, es ist halt einfach super spaßig. Ich finde tatsächlich nur ähm, acht Leute, fand ich dann manchmal ein bisschen zu viel, weil die, diese verschiedenen Aktionen, die du genannt hast, ähm, die sind dann manchmal schnell aufgebraucht. Also du hast halt einfach nur fünf Kamele, die laufen können und wenn du jetzt zu achter spielst, kann es halt sein, dass nach dem fünften schon die Runde vorbei ist und du hast dann halt einfach noch gar nichts machen können. Sowas kann manchmal passieren. Das ist dann ein bisschen nervig. Also ich würde tatsächlich immer so vier bis sechs sowas um den Dreh, fand ich es immer ganz angenehm. Ja, ich, also, Und dann, ja bitte.
0: Ja ich, genau, aber du hast ja die Erweiterung schon angesprochen. Und wenn man das mhm. gerne in großen Gruppen spielt, dann kann ich die komplett empfehlen, die Erweiterung. Da habe ich sogar schon zu zehn gespielt. Weil, weil da ja noch diese anderen Aktionen reinkommen, die das so ein bisschen aufheben. Erstens gibt es für jedes mhm. Kamel nochmal einen Extrawürfel die man in die Pyramide reinwerfen kann. Dadurch dauert die Runde einfach länger und, und man kann halt ein bisschen Einfluss darauf nehmen, welche Kamele sich noch weiter bewegen. Und es gibt diese Sache, dass man quasi auf das, was der andere gewettet hat, noch mit einsteigen kann. Das heißt, wenn, wenn die Leute dir, das habe ich nämlich vorhin ver- also nicht so richtig erklärt, man nimmt sich, ich kann äh, wetten, dass diese Runde das blaue Kamel gewinnt, dann nehme ich mir so ein Plättchen. Und kriegt dafür fünf Punkte, wenn es stimmt. Und der Nächste, der auch auf das Blaue Kamel wettet, kriegt halt nur noch drei Punkte, wenn es stimmt. Und ich kann jetzt eben bei anderen Leuten mit einsteigen in der Erweiterung. Und man kann sogar äh, die Wette, die man platziert hat, nochmal modifizieren mit so einem Modifizierplättchen. Also wenn ich jetzt gewettet habe, Blau wird Erster, kann ich das ändern in Blau wird Dritter oder Vierter oder so. Und dadurch wird das halt ein bisschen, ja, gibt es mehr Aktionen die und die Runden dauern länger. Also ich wollte nur... Das kurz, dann wird es noch ein bisschen länger einwerfen, dass man das auch mit großen Gruppen spielen kann, aber dann mit der Erweiterung.
1: Mhm, ja, genau. Also, wie du sagst, genau dafür ist hier eigentlich super geeignet gewesen. Da wird ja dann auch der, der Parcours nochmal ein bisschen länger, dass es nicht so schnell vorbei ist und so. Ja. Was ich auch noch sehr ansprechend finde, außer diesen wirklich hochemotionalen äh, Rennen, ist die Tatsache, wie es gestaltet ist. Also das, das ganze Spiel hat ja quasi so ein Augenzwinkern. Äh, man könnte jetzt hier heute wahrscheinlich acht Jahre später würde man vielleicht sagen, ja, manches ist ein bisschen klischee-mäßig äh, dargestellt auch. Also äh, gibt es ja dann auch weibliche Charaktere, die du äh, spielen kannst, die dann quasi da zum betten kommen. Die haben halt dann natürlich irgendwie ein Kopftuch und ein Schleier und so.
0: Ja, oder das sind aus der reichen englischen äh Adligen Gesellschaft oder so sieht auch einer aus, die da halt zum Wettbewerb. Ja, ja, kommt, genau. Ja. So also
1: dieser typische äh, Asienforscher oder äh, Nahostenforscher Ach, und so weiter. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde es mit so einem Augenzwinkern, das ist wirklich eine schöne Dennis-Lohausen-Optik, auch vorne auf der Schachtel die Kamele, wie die dann schon so drauf sind und sich gegenseitig fast drücken, weil sie aufeinander hängen. Dennis-Lohausen, also das, das ist dieser das ist so Typ, Ver-
0: der hauptberuflich Podcast-Logos äh, gestaltet, stimmt's? <lacht>
1: Ja, genau. Hat er bei uns netterweise ja auch gemacht. Vielen Dank nochmal und liebe Grüße an Dennis. (lacht) Ähm, Also ich finde, das ist einfach so ein ganz rundes äh, Familienspiel, so so ein ganz klassisches Familienspiel. Spiel des Jahres ist ja nicht unbedingt Familienspiel, das wird ja immer gern falsch verstanden. Das äh, hat man zum Beispiel 2016, habt ihr ja schon drüber gesprochen, bei Codenames gesehen. Also äh, roter Pöppel heißt jetzt nicht, das muss jetzt unbedingt immer das Kind mit der Oma spielen können, sondern es muss halt einfach ein Spiel für alle sein. Aber jetzt Camel Up im Speziellen ist wirklich auch so ein ganz typisches, würde ich sagen, das schenkt man sich an Weihnachten als Familie und dann sitzen alle zusammen am Tisch und haben dann miteinander Spaß. Das ist so ein ganz, klingt jetzt so negativ, aber ich würde fast sagen, es ist eher schon so ein altmodisches Design, so ein bisschen, obwohl es nicht altmodisch anfühlt. Aber es ist echt so ein ganz klassisches Familienspiel, oder?
2: Würde ich auch so sehen. Also es ist, wie du richtig sagst, jetzt nicht nur mit der Familie natürlich spielbar. Also ich habe es auch schon oft einfach in Freundesrunden und Abend gezockt, weil es halt so, du hast es ja vorhin schon gesagt, das Schöne ist irgendwie wenig Regeln, du kannst direkt einsteigen, in zwei, drei Minuten erklärt und das Spiel macht Spaß. Und dieses Bieten finde ich halt schon, du kriegst Chips, du kriegst das Geld zurück und so, dein Stapel wird immer größer und so, also es hat schon irgendwie schöne Elemente, die die einfach überzeugen. Und was du gesagt hast mit der Optik, das gefällt mir auch ganz gut in dem Spiel, also die, sowohl das Artwork von den ganzen Karten als auch von der Schachtel ist echt gelungen dort und ich glaube ansonsten muss ich auch gar nicht viel ergänzen zu euren zwei Ausführungen, also ein gelungenes Spiel, was Spaß macht, was ich auch immer gerne wieder raushol.
0: Hast du denn mal die zweite Auflage gespielt, Nico?
1: Ja genau, das wollte ich euch nämlich auch gerade fragen, wir haben ja da quasi ein verbindendes Element zu dem ersten Spiel, was wir versprochen haben, also auch das hat eine Neuauflage erfahren. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also da ist ja dann auch so eine Plastikpyramide schon drin, weil ja ganz viele Leute Probleme hatten mit dieser Papppyramide, weil dieser Gummizug, der dir dabei hilft, diesen Verschluss immer wieder zuzumachen, ähm, der ist ja sehr häufig gerissen. Bei mir jetzt zum Beispiel nicht, wenn man halt weiß, einfach man muss da ein bisschen aufpassen, dann geht das auch, finde ich. Äh, Aber das war ja so ein Kritikpunkt an der ersten Auflage, dass viele gesagt haben, ja, diese Pyramide, die ist so ein bisschen fehleranfällig. Das ist verbessert worden. Und ähm, ich finde auch tatsächlich, die Gestaltung gefällt mir gar nicht mehr, so gut. Also das ist zwar immer noch so comichaft, es wirkt jetzt aber vielleicht mehr so Indiana Jones mäßig so in die Richtung vielleicht und da, ja, da gefällt mir dieses comichafte aus der ersten Auflage tatsächlich noch besser, aber sowas ist halt auch immer Geschmackssache
0: Also ich finde schön, dass der der Parcours nicht so ein Viereck ist, sondern dass der so ein bisschen geschlängelt ist. Das macht es irgendwie ein bisschen schöner, aber Mhm. ansonsten finde ich die grafische Gestaltung vom Original auch schöner. Was ich aber cool finde, ist, dass da eine neue Regel Drin ist.
3: Da siehst du mal, die kenne ich gar nicht. Und
0: die gefällt, also das würde ich halt sau gerne mal ausprobieren. Deswegen habe ich schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir nur deswegen diese zweite Auflage kaufe. Und zwar gibt es da noch ein schwarzes und ein äh, graues oder weißes Kamele. Weiß gibt es im Normalen auch, oder? Ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden bin Fall. Ich bin mal
1: gespannt, weil es gab nämlich Promo-Kamele. Vielleicht
0: haben sie die dann einfach mal fest mit reingemacht. Ist das der Schiedsrichter? <lacht> nee, das sind einfach zwei verrückte Kamele. Ah, die sind durchgedreht, Sonnenstich oder irgendwie sowas und rennen falsch rum durch den Parcours. Und das führt halt noch Aha. zu noch mehr Ungewissheit, weil das die dann die Kamele, wenn die die Huckepack nehmen, halt auch in die falsche Richtung wieder mitnehmen können und so. Und äh, ja, das, das hört sich einfach saulustig an, finde ich. Das würde ich sehr gerne mal ausprobieren. Und das ist schwarz? Ich, ich glaube, es ist schwarz. Ich guck mal gerade nach.
1: Weil damit könnte man ja, sein Promo-Kamel, es gab nämlich dann auf der Messe mal ein Promo-Kamel, das war auch das Schwarze, das war der Schiedsrichter-Kamel. Ähm, das konntest du quasi damit einsetzen und ähm, wenn die äh, sich auf dem Feld getroffen haben mit dem Schiedsrichter-Kamel als Turm, also wenn mehrere schon aufeinander huckepack gesetzt, äh, gesessen sind, dann haben sich die wieder entstapelt. Dann hast du quasi so ein turm wieder abgebaut und einfach alle nebeneinander auf das Feld gestellt. Das hat dieses Schwarze Schiedsrichter-Kamel gemacht und dann gab es auch nochmal ein rotes Kamel, das hatte tatsächlich einfach gar keine Funktion, das war einfach nur noch ein Kamel in Rot. Also die zwei Promo-Kamele kenne ich tatsächlich von der Messe.
0: Okay, also einfach eine neue Farbe, die man dann nutzen kann, oder was?
1: Mhm, Ja, anscheinend, genau. Wobei es ja keine Karten dazu gab und kein, kein Würfel und so, also es war einfach ein weiteres rotes Kamel. Aber dieses Schwarze, das hatte eben tatsächlich eine, eine Funktion. Aber das könnte man dann ja da gar nicht mehr einsetzen, weil er dann schwarz schon belegt ist. Vielleicht war es auch gar nicht schwarz. Ich guck, ich
0: versuche es gerade rauszufinden. Ich habe hier die Regeln. Es ist schwarz und weiß auf jeden Fall. Ich es auf einem Bild. Okay. Ähm, ja, zwei Cra- Two Crazy Camels gibt es hier. Steht in der englischen Anleitung. Das ist schwarz und weiß. ja. Und die also Weiß gab es in dem normalen Spiel halt auch, aber jetzt ist es Weiß halt verrückt und stattdessen gibt es dann ein rotes Kamel. Also gut, wenn man das rote Kamel hat, dann hat man noch keinen Würfel, aber dann kann man ja, ja keine Ahnung, braucht mm-hmm. wir noch einen roten Würfel von irgendwo her, dann kann man sich das <lacht> pimpen, die Originalversion.
1: Jetzt fällt mir übrigens gerade auf, wir haben sogar noch einen zweiten Anknüpfungspunkt an äh, Heimlich und Co. Vorher. Es ist ja auch wieder ein Spiel, wo man keine eigenen Spielfiguren hat, sondern alle zusammen die Dinger steuern. Das ist ja heute wie, wie gemacht für die Folge. Irre, Beide Spiele ja. sehr und ähnlich. Auch so Holzfiguren
0: <lacht> in Farben. Mhm. Ja. Schön. Gut, äh, dann also ist das zu Recht Spiel des Jahres geworden. Dazu kurz die Mitnominierten. Mitnominiert waren damals, weißt du so im Kopf?
3: Mhm, ja.
1: Also es müsste einmal ähm, äh, Splendor gewesen sein und das andere ist Konzept gewesen. Genau,
0: die beiden. Auch beides ziemlich starke Spiele. Auch beide werden heute noch viel gespielt, habe ich so das Gefühl. Deswegen, also, ja, wenn ich mich jetzt zwischen den dreien entscheiden sollte, das, was ich mit Abstand am meisten gespielt habe, ist Splendor. Aber Hm. ich glaube, Camelab macht mir mehr Spaß als Splendor, also Splendor macht mir auf eine andere Art und Weise Spaß. Das würde ich jetzt halt nicht irgendwie mit mit der Familie so oft spielen, glaube ich. Das habe ich hauptsächlich online gespielt, äh, weil das ist ja eher dieses bisschen trockene Engine-Building. Und Camelab ist halt einfach spaßiger und deswegen, glaube ich, das bessere Spiel des Jahres. Also ich ich finde, das ja, ist. weckt halt einfach
1: Emotionen, ne, was ja. wir vorhin schon hatten. Bei Splendor, wie du sagst, das ist halt ein sehr solistisches Optimieren, das funktioniert zu zweit genauso gut wie zu viert, behaupte ich jetzt mal. Ähm, da ist jetzt kein großer Unterschied, ob irgendwie noch mehr Leute mitspielen oder nicht. Man nimmt sich halt vielleicht mal so ein paar Karten ja Ja, außer weg. dass äh, es aber
0: länger dauert, ja, genau.
1: Ja, ja genau. Und ähm, Konzept ist halt äh, ein innovatives Ding gewesen, auf jeden Fall. Aber das ist halt mehr so ein so ein Metaspiel. Ne? Also Das, das ist, glaube ich, damals mit drauf gelandet, weil es dann halt einfach wirklich innovativ ist und was Neues probiert hat. Aber das war, glaube ich, damals auch schon der Außenseiter. Insofern ähm, kann ich verstehen, dass Blendo auch seine Fans hat. Aber ich würde schon auch sagen, dass Camel-Up damals äh, der der berechtigte Sieger gewesen ist. War übrigens ein sehr starker Jahrgang für Pegasus-Spiele. Die haben nämlich im gleichen Jahr auch noch mit Istanbul Kennerspiel des Jahres gewonnen. Ähm, und bei Pegasus ist ja äh, Camel-Up auch im Vertrieb gewesen, auch wenn es ein eckart spiele war. Aber die haben damals äh, dann quasi gleich doppelt abgeräumt.
0: Ja, Jacques, was meinst du?
2: Ja, auf jeden Fall berechtigt. Also ich habe mit Camelab so viele schöne Runden schon gehabt und ich packe es auch immer noch aus, was du vorhin gesagt hast mit dem Weihnachten. Ich glaube, dieses Jahr an Weihnachten werde ich es auch nochmal auf den Tisch holen, also weil es einfach genau das richtige Ambiente ist dafür.
0: Als meine Freundin hier nach Salzburg gezogen ist und wir dann, äh, da waren wir gerade so noch am Anfang unserer unseres hobbys und haben wir halt verzweifelt Mitspieler gesucht und haben dann ihre Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen äh, genötigt und die haben dann da mitgespielt und so und es war auch ganz cool und äh, aber so richtig gezündet hat es erst, als wir Camel Up ausgepackt haben und dann wurde nur noch Camel Up gespielt, wochenlang also äh, das äh, spricht ja auch dafür, dass das auch sprachneutral übrigens, das war nämlich international sehr dann die Gruppe, sehr gut funktioniert.
1: Was ist denn das Besondere bei Steffen Bogen? <lacht> Wisst ihr das noch? Ähm, nee. Also dem Autoren?
0: Ne. Nee, Der hat nämlich tatsächlich schon
1: zweimal ein Spiel des Jahres gewonnen. Echt? Ja, das andere war nämlich ein Kinderspiel des Jahres, das war dann Schnappt Hubi Und da merkt man auch, da war ja so ein elektronisches Ding mit dabei, der Steffen Bogen kommt immer sehr über irgendwelche Gimmicks. Also, ich habe mal ein Interview mit ihm g- gesehen. Der hat wohl auch in seinem. Also, er lehrt ja. Irgendwas mit Kulturwissenschaft, äh, Anthropologie, irgendwas so in die Richtung an der Uni Konstanz. Und er meinte so, er hat in seinem Büro äh, Schreibtisch, hat er so eine Schublade, da sind immer irgendwelche komischen Gadgets oder Gimmicks oder so drin. Und damit äh, probiert er dann immer aus, kann man darüber irgendwie ein Spiel äh, entwickeln. Und wie gesagt, bei Schnapptubi war es dieses elektronische Ding, hier ist es diese Pyramide. bei… glaube, äh, wir hatten nicht mal eine, hieß, eine Würfelpyramide
0: Würfelpyramide in der Schreibtischschublade liegen.
1: <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe nie reingeguckt in die Schublade. Äh, Funky Monkey hieß es bei hoch jetzt vor zwei Jahren oder so. Das war leider ein ziemlicher Reinfall. Da hat er ja auch wieder versucht, so mit Affen, die auf den Tiger hüpfen und sich dann mittragen. Da war auch so ein bisschen Camel Up wieder mit drin. Aber Steffen Bogen kommt glaube ich immer sehr von, von diesem ich habe irgend so ein abgefahrenes Teil oder eine Maschine und will darum ein Spiel bauen. Das ist so ein bisschen sein, sein unique selling point vielleicht.
0: Ja, ja. cool. Okay, äh, dann würde ich sagen, achso, ja, denken wir, dass Camel Up auch 1986 eine Chance gehabt hätte. Ich glaube schon. 1986 <lacht> oder heute? Nee, nee, äh, 1986, ja. Das, das mache ich, das frage ich immer, weil wir ja diese zwei Spiele haben. Also hätte das äh, in dem heimlichen Co-Jahrgang sozusagen, äh, oder ne, die Frage ist, ist das, hätte das damals, hätte das die Leute überfordert oder war das Spiel von damals besser? Ich, ich glaube, es wäre dann eng geworden für, für Heimlichen Co. wahrscheinlich.
1: Ja, vor allem weil ja eben das verrückte Labyrinth auch noch, also was hätte denn noch alles in diesem starken Jahrgang sein sollen? (lacht) Aber so rein von dem, als als selbstständiges Spiel ohne die Konkurrenz hätte das glaube ich 1986 auch funktioniert. Ich habe ja vorhin schon gemeint, es fühlt sich tatsächlich auch ein bisschen an wie so ein ganz klassisches Familienspiel. Also ich glaube ja. Ja,
2: Ja, ich denke auch 1986 hätte es auch schon eine Chance gehabt und wahrscheinlich auch gewonnen.
0: Gut, dann mache ich mal weiter mit meinem äh, Referat zum Thema Kamelrennen und Kamele und so weiter. Ich fange an mit Kamelen an sich. <lacht> Kamele sind Säugetiere und gehören zur Ordnung der Paarhufer. Und es gibt zwei Gruppen von Kamelen, nämlich Altweltkamele und Neuweltkamele. Also bevor ich da jetzt genau äh, genauer drauf eingehe, hätte ich erstmal eine Quizfrage an euch. Und, äh, und zwar was ist denn der Unterschied zwischen einem Dromedar und einem Kamel? Das
1: sind doch beides Trampeltiere, glaube ich, oder? Das ist der, die Überklassifizierung, oder wie das dann heißt. Und das eine ist das mit einem Höcker und das andere ist das mit zwei Höckern, oder? Stimmt das so einigermaßen? Ja, Jacques,
0: wolltest du auch was sagen?
2: Ja, so habe ich es auch irgendwie in Erinnerung, also ja. die, dass die Höcker die Unterschiede <lacht> sind. Genau.
0: Äh, ich habe euch natürlich jetzt voll ins Messer laufen lassen, weil ich hatte nämlich früher immer... Und ich glaube, das ist auch so der weit verbreitete Irrglaube, dachte ich immer, dass ein Dromedar ein Höcker hat und ein Kamel zwei. Aber was Nico gerade gesagt hat, ist fast richtig, nur musst du zwei Begriffe austauschen. Und zwar sind nämlich
1: ah, Trampeltier.
0: Äh, und Tram- Trampeltier hat zwei Höcker, ein Dromedar hat ein Höcker und beides sind Kamele. So ist es nämlich. Also Kamel ist die Oberkategorie und dann gibt es eben Dromedare und Trampeltiere. So, aber jetzt gibt's. ist auch so ein geil unkreativer Name, oder? Ja,
1: hier, wir haben ein neues Tier gefunden, was ist denn das? Ja, pff, keine Ahnung, das Tier und trampelt rum, pff, Trampeltier.
0: Ja, vor allem, als wäre das das äh, augenscheinlichste Merkmal an denen. Ne? Als hätten die nicht irgendwie halt noch Höcker, da hätte wenigstens Höckertier ja. heißen können. Oder, oder, oder keine Ahnung, hässliches Langhalsgesichtstier oder irgendwas. Aber naja, Trampeltier sind ja, alles sind doch irgendwie Trampeltiere. Elefanten, Zebras, das sind alles Trampeltiere. Naja, egal. (lacht) Äh, Jedenfalls, Tromedare und Trampeltiere sind äh, die Altweltkamele, die sogenannten. Ja, Das heißt, die kommen in der alten Welt vor, also in Tromedare in äh, Nordafrika, Vorderasien, Indien und so. Und Trampeltiere, äh, die sind hauptsächlich in Asien unterwegs oder nur in Asien. Also Tromedare sind die, die auch so in Nordafrika und im arabischen Raum unterwegs sind und Trampeltiere äh, eigentlich hauptsächlich in Asien. Und Dromedare gibt es auch noch in einem anderen Kontinent und Land außer Asien und Afrika. Nämlich in welchem? Weiß das jemand?
1: Ja, das weiß ich, weil ich das immer als Fun-Fact meinen Schülern erzähle, wenn wir das im Englischunterricht als Thema ja, haben. Ja,
0: genau. <lacht> Nämlich will nicht der Jacques noch ein. Äh, Achso, ja, versuch genau, Jacques, Jacques, versuch mal.
2: Im Englischunterricht äh, vielleicht in Australien noch?
0: Ja, Volltreffer, genau. Ja, Bingo. Da wurden die nämlich eingeführt, um um dort eben halt die die, die Erschließung des Kontinents quasi mit Kamelen äh, ja durchzuführen. Und, und deswegen leben dort auch Tromedare und zwar nicht nur domestiziert, sondern wild. Weil irgendwann hat man die nicht mehr gebraucht, weil es dann Autos und so gab und dann wurden die da in die Freiheit entlassen und war ein Riesenproblem auch. Also sind ganz, da könnte man ein eigenes Referat drüber halten. Die mussten die dann zu Hunderten abschießen und oder zu Tausenden, weil die sich zu stark vermehrt haben, weil sie ja keine Feinde haben und so weiter. Aber es gibt immer noch wilde Dromedare in Australien. Okay, und die Neuweltkamele, habt ihr dann eine Idee, was, was sich hinter dem Begriff verbirgt?
1: Äh, hast du es nicht gerade schon gesagt? Also das sind halt die in äh, Afrika... Nee, nee, äh, das also sind alles so
0: Altweltkamele. kamele äh, Nur die trommel Ach so, ach ja, stimmt. stimmt. Und die Trampeltiere gibt es in Asien und das Tromeda gibt es überall sozusagen. Aber die Neuweltkamele auch hin. noch. Da,
2: vielleicht, hm. also, was ich noch so ein bisschen denke. Auf der, der anderen Kamäle, Seite ich, des Mondes. <lacht> und gerade auch irgendwie so Bereich Asien denke ich halt manchmal vielleicht noch an Lamas, oder? Genau, also aber sind also, irgendwie
0: Lamas sind Neuweltkamele, aber nicht in Asien, sondern wo ist denn die neue Welt? Die haben, irgendwann hat man die neue Welt entdeckt. Da sind die Europäer. Ja, Südamerika. Genau, Südamerika und Amerika äh, und so. Und eben in Südamerika gibt es auch Kamele, nämlich Lamas. Es gibt noch drei andere. Alpakas. Alpakas. Und wenn ihr die anderen zwei kennt, dann dann kriegt ihr von mir, genau, dann schicke ich euch irgendein Geschenk, weil das habe ich schon noch nie gehört.
1: Yeah. Wie heißt denn diese blöde Wolle, aus der die äh, Puddis immer gemacht sind? Ist das Alpaka-Wolle oder gab es da nicht noch ein anderes? Ja, es gibt Film, so Schafe noch,
0: glaube ich, oder? Merino. Meinst du das vielleicht? Oh, nee, sind Das nochmal Schafe, glaube ich. Also ich sage es jetzt einfach Auf jeden
1: mal. Fall, das, das Cusco-Lama noch, das verzaubert worden ist.
0: Richtig. <lacht> Kennt genau, ihr schon, mal, oder? Richtig. Königreich von Lama. Ja, ja genau. Äh, Eldorado. Film,
1: ja. Super.
0: Ähm, nee, aber keine Ahnung. Nee, die heißen Guanaco und Vicunja. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Sie sehen auch aus wie Lamas, wenn du mich fragst. Ich habe mir Bilder mhm. angeguckt. Das sind für mich sind das alles Lamas. Alpakas sind auch Lamas. Ich kenn, ich also äh, ich könnte die nicht auseinanderhalten. Aber es gibt halt vier verschiedene. Das sind Neuweltkamele. Das Besondere an denen, was unterscheidet die von den Altweltkamelen? In erster Linie? Der Wohnort. Ja, beides richtig genau. Also die haben keine Höcker und äh, <lacht> sie wohnen woanders. Gut, dann allgemein weiter zu Kamelen. Was ist besonders an Kamelen? Die sind ultra anpassungsfähig an äußere Umstände. Ähm, Erstmal haben die ihre Höcker. In denen können die nämlich Zeug speichern. Was wird da gespeichert?
1: Flüssigkeit im Fettgewebe.
0: Ja, genau. Und sie bestehen nämlich hauptsächlich aus Fett. Das ist das Wichtige. Also so ein ein, äh, äh, Kamelhöcker ist voller Fett, nicht voller Wasser. Das ist wichtig. Also in dem Fett wird dann, das dient natürlich der Flüssigkeitsspeicherung, aber es ist eben ein Fetthöcker und kein Wasserhöcker. Ähm, Außerdem haben alle Kamelarten im Gegensatz zu anderen Säugetieren keine runden roten Blutkörperchen, sondern ovale rote Blutkörperchen. Und das sorgt für eine schnellere Wasseraufnahme und eine bessere Sauerstoffsättigung im Blut. Ähm, Das sind alles so ungesicherte Zahlen, steht bei Wikipedia, aber man geht davon aus, teilweise, dass ein Kamel in 15 Minuten 200 Liter Wasser aufnehmen kann. Alter Schwede. Das ist also so eine Badewanne quasi kurz oh. mal austrinken, das ist schon schon krass. Und ja, außerdem mal ohne
1: Dosenstechen spielen gegen die. Ja,
0: genau. Und äh, außerdem kann die Körpertemperatur von Kamelen bis zu 8 Grad Celsius schwanken. Und das ist halt schon auch irre, wenn bei uns die Temperatur um 8 Grad schwankt, also mit 45 Grad ist schon lang der äh, ladendicht bei uns. Ne? Und, äh, die Aber das ja. könnte
1: vielleicht damit zusammenhängen, dass in der Wüste ja auch die Temperaturschwankungen so hoch ja, sind. Mittags ja. so heiß, nachts so kalt, das müssen ja. die wahrscheinlich no. irgendwie regulieren.
0: Deswegen müssen sie das, richtig. Und, und deswegen brauchen sie halt auch so viel Wasser. Äh, also das sind die zwei Sachen. Es gibt wenig Wasser und die Temperatur schwankt krass. Und da sind die halt perfekt dran angepasst. Oder können perfekt drauf reagieren, je nachdem wie es ist. So, dann kurz dromedare äh, und Trampeltiere also die mit den zwei Höckern und die mit dem einen Höcker, können auch Kinder haben. Jetzt meine Frage, was kommt dann dabei raus bei den Kindern? Haben die dann einen Höcker oder zwei? Was denkt ihr?
1: Das, was halt in den Genen dominant und nicht rezessiv gewesen ist. Aber <lacht> das weiß ich jetzt natürlich auch nicht.
0: Genau. Also war ein bisschen also. eine Fangfrage. Es kann nämlich entweder ein Höcker rauskommen oder zwei. Aber da ist jeweils was Besonderes dran. Könnt ihr euch vorstellen, was ist denn das Besondere, wenn es äh, nur ein Höcker ist?
1: Männlich? Ist. Zwei Höcker weiblich?
0: Nee, also der Höcker, wenn die nur einen Höcker haben, die Kinder, <lacht> dann ist das ein ganz langer Höcker. Also so lang wie zwei Höcker, aber es ist nur ein Höcker. Uh, okay. Tatsächlich. Und wenn sie zwei Höcker kriegen, was ist dann? Was, können, was ist dann mit den Höcker? Wahrscheinlich viel
2: spitzer und kleiner.
0: Klein ist schon mal nicht schlecht. Und, aber nur bei einem von den beiden. Also dann haben sie einen großen Höcker und einen ganz kleinen Höcker. Daran erkennt man, dass das quasi Misch- trampeltier Nachkommen mhm. sind. Entweder ein langer ein Höcker groß. oder einmal groß, einmal klein. Ähm, auch Kreuzungen zwischen Altweltkamelen und Neuweltkamelen ähm, wurden gemacht und die haben Nachkommen. Die äh, ne, hat man dann, wie könnt ihr euch das, äh, habt ihr eine Idee, wie man die nennen könnte? Aus, Kreuzung aus Kamel mhm, ja. und Lama?
1: Ja, die heißen dann Berndhöcke und sind in der AfD in so einer Scheißpartei. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Richtig. Und wenn ein Tier rauskommt, dann nennt man das Karma. Also wie Kamel und Lama, ist das so? Sehr kreativ. Karma, äh, Genau. Ja. Alle Neuweltkamele untereinander können fruchtbare Nachkommen haben. Und äh, Altweltkamele werden bis zu 50 Jahre alt, die Neuweltkamele nur so 28. Das ist das Älteste, was da gemessen wurde.
2: Aber also jetzt mal so eine Frage, die wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu sehr hinausgeht darüber. Aber wenn die sich untereinander paaren können, setzt sich da nicht irgendwann durch, dass die die irgendwie alle sich untereinander gepaart haben und es gar nicht mehr irgendwie... Ja, in der Natur passiert
0: das nicht. Das sind alles äh, vom Menschen künstlich ah, gezüchtete Geschichten.
2: Alles klar, okay,
0: So wie die Liga und so gibt's auch Löwe und Tiger gemixt und alles mögliche, das passiert halt einfach in echt nicht.
1: Ich habe aber auch noch eine Champions League Frage. Ja. Und zwar, wenn jetzt die ganzen Neuwelt-Kamele, die können ja alle schlonzen und spucken, können das denn die Altwelt-Kamele auch und falls nein, warum eigentlich nicht?
0: Das ist eine gute Frage, die gebe ich an die Klasse weiter, weil ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Schreibt sie also in die Kommentare. Ich, genau.
2: <lacht> ja Weißt du es? Nee, ne, Nico, weißt du es auch nicht. Nee,
1: keine Ahnung, wirklich. Nee, war jetzt echt ein Interessensding, aber ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie Trampeltiere oder Dromedare spucken, nee.
0: oder? Nee, die haben nur so ekligen schaumigen Sabber vom Mund. Aber den spucken hm, die normalerweise nicht, ja. Keine Ahnung. Oder warum, andersrum gefragt, warum ist das ein Skill, der
1: in Südamerika zum Überleben <lacht> wichtig ist, dass sich sowas entwickelt und in Afrika nicht? <lacht> ja. das ist irgendwie komisch.
0: Übrigens, das habe ich vorhin noch ja. vergessen, das mit der Sauerstoffsättigung ist für die Neuweltkamele ganz wichtig, mit den ovalen Blutkörperchen, weil die mhm, da, ja, ja so hoch leben, ne, teilweise. Mhm. Klar, ja. ja.
2: Die Altweltkamele haben das aber auch. Ja,
0: die, ja das, stand da, das stand da beides so zusammen, ich weiß nicht genau, aber... Dadurch, dass die beide veränderte Blutkörperchen haben, nehme ich mal an, dass das beides auch auf die Sauerstoffsättigung sich auswirkt.
1: Jetzt habe ich aber noch eine Frage, was die zwei Dinger betrifft. Und zwar, also bei Menschen weiß man ja, die sind über Afrika, Asien, dann irgendwann rüber in Osten, Beringstraße nach Nordamerika rüber. Wie sind denn, also die haben sich ja nicht getrennt voneinander entwickelt, das glaube ich jetzt nicht, wenn die verwandt sind. Wie sind denn die Neuweltkamele da also sind die auch irgendwie dann mit den Kolonisten per Schiff rüber und dann haben sich Lamas da entwickelt? Ne, die gab es doch schon viel länger, oder? Weißt
0: nee, du ich, ich glaube, also das, das ist jetzt alles nur äh, guessing, aber wie du sagst, ich glaube, die waren da schon die ganze Zeit, also die müssen da irgendwann von selbst rübergelaufen sein, so wie Pferde oder oder äh, ja, Menschen. Aber wie die da rüber also Ich glaube, Pferde sind
1: tatsächlich mit den Kolonisten gekommen, dann erst
0: mit den Spaniern. Ist es sicher? Ich dachte, das ja, kann sein, das, das kann sein. Ich dachte, die UNR also in Amerika auch hätten auch schon Weiß nicht. Pferde gehabt. Sind die nicht da auch oben ja. übers Eis drüber gelaufen? Also, keine Ahnung. Das müssen wir äh, einfach äh, Leuten überlassen, die sich damit auskennen und die uns da, dann das in den Kommentaren um die Ohren <lacht> werfen. Also wir sind Kamele genau. macht nach Amerika gekommen. Okay, hier bin ich mal wieder aus der Zukunft zugeschaltet, um äh, die ganzen Fragen hier zu klären. Zunächst einmal Pferde. Pferde gab es schon äh, in Amerika, ähm, lange bevor da die Kolonisten hingekommen sind. Allerdings sind sie dort ausgestorben schon vor 10.000 Jahren. Das heißt, die neuen Pferde, die es in Amerika gibt, die kamen da tatsächlich wieder mit den Menschen aus Europa hin. Das waren dann auch andere Pferde, nämlich diese domestizierten Pferde. Ähm, Es ist nämlich tatsächlich so, dass schon in der Antike die meisten wildlebenden Pferde in Asien und Afrika und Europa ähm, ausgerottet wurden. Ähm, Die letzte im östlichen Europa lebende Wilder zum Beispiel, steht auf Wikipedia, wurde im 19. Jahrhundert dann schließlich ausgerottet. Ähm, Das Hauspferd äh, hingegen äh, wurde eben vom Menschen überall auf der ganzen Welt verbreitet und ähm, ist dort teilweise eben auch wieder ausgewildert worden. Genau, die größte Anzahl davon lebt äh, in Australien, den USA, äh, aber es gibt überall wilde Pferde eigentlich auf der ganzen Welt. So, bei den Lamas in Südamerika ist es auch so, dass die dort auf jeden Fall schon vor den Kolonisten hingekommen ist. Denn es gibt äh, archäologische Funde, die darauf hinweisen, dass schon vor 5000 Jahren Menschen Lamas in Südamerika domestiziert hatten. Ja, das heißt, die gibt es dort also dann schon ja noch länger, damit die überhaupt domestizierbar waren, sozusagen. Und zum Spucken habe ich auch noch was gefunden. Da lese ich einfach mal kurz vor. Lamas spucken im Regelfall auf ihre Artgenossen und nicht auf Menschen. Wenn ein Lama auf einen Menschen spuckt, weist dies oft oft auf eine Fellprägung hin oder das Lama wurde äußerst belästigt oder sogar gequält. Lamas spucken in der Regel, um ihre Dominanz in der Herde zu zeigen, das Rangverhältnis zwischen den Artgenossen zu klären oder aufdringliche Artgenossen auf Distanz zu halten. Dabei beweisen sie eine erstaunliche Treffsicherheit. Meistens wird halb verdauter Mageninhalt gespielen, dies allerdings nur in kleinen Mengen. Die halbflüssige, grünliche Masse ist übelriechend, ansonsten aber harmlos und leicht abwaschbar. Gedeckte Lamastuten spucken aber auch Lama-Hengste an, um sie daran zu hindern, sie erneut zu decken. Dadurch lässt sich feststellen, ob eine Lamastute tragend ist ein besonders aggressives Verhalten einiger junger, meist männlicher Lamas und Alpakas gegenüber Menschen infolge einer Fehlprägung stellt das Berserk Male syndrom dar es tritt mit dem Eintritt der Geschlechtsreife auf und kann zu aggressivem und vor den Menschen gefährlichem Dominanzverhalten gegen, äh, diesem gegenüber führen ja ich meine das klingt eigentlich so wie pubertierende Menschen eben auch äh, da sind wir uns also sehr ähnlich die Lamas und die Menschen gut aber so viel zu den Sonderinfos viel Spaß mit dem Rest des Podcasts. Ich habe noch ein bisschen was zu Kamelen und Menschen. ähm, Also zu den Altweltkamelen und Menschen. äh, Und zwar äh, wurden die zunächst vor allem von den nomadisch lebenden Beduinen als Transportmittel und auch als Nahrungslieferant genutzt. Sowohl für Milch als auch für Fleisch. Und jetzt kommen wir ein bisschen zum Thema des Spiels eigentlich. Denn der Kamelsport hat sich dann auch schon ziemlich früh entwickelt, denn die früheste Quelle, die man dazu hat, stammt schon aus dem 7. Jahrhundert aus im arabischen Raum, ähm, wo also Kamelrennen veranstaltet wurden. Heutzutage werden die hauptsächlich in den arabischen Ländern und in Nordafrika äh, ausgetragen. Also so die, die größten Länder da sind äh, Katar, Kuwait, Ägypten, die Arabischen Emirate, aber auch eben Australien. Und unter anderem gab es auch in Deutschland schon Kamelrennen vereinzelt. Aber Australien ist auch eins der größten äh, Kamelrennenländer. Dort wurden die Kamele eben im 19. Jahrhundert eingeführt. Und, ähm, genau. So. Jetzt zu den Kamelrennen selber. Das ist äh, eigentlich gar nicht so lustig, weil bis vor kurzem ähm, wurden da hauptsächlich eben Kinder als Jockeys eingesetzt. Und das waren nicht irgendwie die Kinder von den Scheichs, denen die Kamele gehört haben, sondern meistens eben Kindersklaven, äh, viel aus Indien, Bangladesch und äh, anderen armen Ländern, die, wo halt die Familien die Kinder als Sklaven verkauft haben. Und ähm, also 2005 zum Beispiel ging eine Schätzung äh, davon aus, dass es 5.000 bis 40.000, irgendwo dazwischen Kindersklaven gibt, die im Kamelrennbereich arbeiten. Und das Ganze bringt halt ein hohes Verletzungsrisiko mit sich. Es gibt zahlreiche Berichte von Missbrauch, also Missbrauch, der stattfindet unter diesen also von den Besitzern und ihren Sklaven natürlich. Die sind teilweise so jung verschleppt worden, dass sie gar nicht wissen, wo sie herkommen. Ja, also schlimme Geschichte was dann Gott sei Dank dazu geführt hat, dass heutzutage das in den meisten Ländern verboten ist. Also es gibt keine Kinderjockeys mehr äh, in Katar und Arabische Emirate und so weiter. Stattdessen, ähm, was denkt ihr, wer das heute macht?
1: Rentner. <lacht> nee, keine
2: Ahnung. Frauen schätze ich, junge Frauen.
0: Ja, das hätte ich, wäre auch mein erster Gast gewesen, glaube ich. Aber nee, tatsächlich sind es einfach Roboter. Also die bauen so kleine Roboter, die sitzen sie aufs Kamel, ja, ja. Die haben dann ein Funkgerät und können ohne Peitsche. Und äh, die Besitzer fahren neben der Rennstrecke in ihren SUVs Was? her. Ja, ja. Das kann, müsst ihr euch mal Videos angucken, das ist komplett bescheuert. Da rennen so zwölf Kamele und rechts und links fahren 20 Autos an der Rennstrecke hin und her und die geben den über Funkbefehle und steuern die kleinen Roboter.
1: Ich muss gerade mal hier gleich Bilder angucken, <lacht> während du das erzählst. Das ist ja schon abgefahren. <lacht> ja,
2: also,
0: äh, also wirklich, ich hab, fand's auch. Ja, ich habe mir auf der Hektikbild reingezogen
2: sieht, sieht komplett wild aus. Ja. Verrückt.
0: Genau. Also weird, aber eine gute Entwicklung äh, würde ich sagen, äh, da, weil das vorher muss das halt wirklich eine ziemlich äh, ja, zwielichtige Angelegenheit gewesen sein. Gut und diese Kamelrennen, die werden also äh, da ist sau viel Geld ist da drin. Ne? Das ist teilweise Nationalsport in diesen Ländern und äh, die besten Kamele werden zu Millionensummen verkauft und auch die Preisgelder liegen im Millionenbereich. Also das ist ein richtiger richtiger Moneymaker. Okay, wie schnell rennt so ein Kamel? Was denkt ihr? Ich tippe mal so
2: auf 55 km/h.
0: 55 und Nico, bitte?
1: Würdest du schätzen 30 bis 40 vielleicht?
0: Okay, also die können äh, Spitzengeschwindigkeit 65 km/h. Okay, wow. Ja, und sie können 40 km/h ungefähr eine Stunde lang halten. Und das ist schon ziemlich krass, finde ich. Das ist so: Mhm. Mensch sprintet so schnell wie es geht für eine Stunde. Ähm,
2: Hast du einen Vergleich zu Pferden? Nee,
0: nee wäre interessant. Nee. Sollen wir mal schnell googeln. Pferdspitzengeschwindigkeit.
2: Ja. Aber ich glaube,
0: Menschen sind doch auch bei
1: weit weitem weit weit nicht, weit 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 nicht weit so schnell, oder? Also Usain Bolt hat doch glaube ich nur so 20 km/h, wenn der sprintet
0: oder nicht? Nee, ich glaube, der nee, hat mehr. Der ist schneller. Der ist ja, glaube also ich so um die 40, ich, glaube ich ja. Also Kamele rennen. Ah, okay, okay. 70 kmh. Also gar nicht so viel schneller. Der Idiot meint natürlich Pferde, nicht Kamele. Pferde. 70 km/h. jetzt gucken wir noch, Mensch, Spitzengeschwindigkeit, 44. Ach, krass. Oh. Jo, krass. Hätte man sich wahrscheinlich auch ausrechnen können, 9 Sekunden, 100 Meter, aber ist ja keiner von uns Mathelehrer hier. Ähm, okay. Vielleicht stimmt's auch gar nicht. Ich rechne es jetzt auch nicht nach. Kann man dann auch in den ich Kommentaren sagen, korrigieren. Da kommt nicht
1: 45 raus, aber
0: ist egal. <lacht> ja, genau, vielleicht ist das ja auch nur die, die, wenn man am schnellsten ist, man ist ja nicht die ganze Zeit gleich schnell,
1: ne? Ja, 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 genau, da muss ich erstmal ja, losbeschleunigen. Genau. Und so. mhm.
0: Okay, ihr Matheversager, dann mache ich euch das mal kurz vor. Eine Stunde hat 3600 Sekunden. Das heißt, neun Sekunden sind eine vierhundertstel Stunde. Die schnellsten Menschen der Welt rennen 100 Meter, also 0,1 Kilometer in dieser Zeit. 0,1 Kilometer mal 400 ergibt 40 Kilometer pro Stunde. Okay, andere Kamele sind auf jeden Fall ein bisschen schneller. Ähm, Das längste Kamelrennen gab es zu Ehren der Kamele, die bei der Erschließung des australischen Kontinents geholfen haben, in Australien. Das war 3236 Kilometer lang. Und der erstplatzierte Gordon, Gordon O'Connell hat das in 480 Stunden geschafft. 480 Stunden? Ja. 20 Tage. Ja, also sie waren ein bisschen ja, unterwegs. Jo. Genau, das war es so zu Kamelen und Kamelrennen. Es gibt da ganz viele lustige kurze äh, YouTube-Reportagen, wenn wenn einen das ein bisschen interessiert, wo um man diese Kamelrennen mal aus nächster Nähe sehen kann. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir kurz mal noch zum Jahr 2014. Was da so in der Welt Eine Sache habe ich noch zu den ja, Kamelen, bitte. die tatsächlich auch ganz alles. interessant
1: ist. Wir haben ja die letzten paar Jahre immer jetzt ganz viel mit äh, SARS zu tun gehabt. Also SARS-CoV-2 war das ja jetzt bei uns. Das ist ja das Severe Acute Respiratory äh, Syndrome. Es gab aber, falls ihr euch erinnert, 2012 oder 2013, ging auch schon mal MERS oben. Um. Sagt euch MERS noch was?
0: da klingelt was, aber ich ja, ja. weiß nicht mehr so genau.
1: Das war damals das Middle East Respiratory Syndrome und das ist tatsächlich von Kamelen auf Menschen übergesprungen. Das habe ich jetzt im Lauf dieser ganzen äh, SARS-Berichterstattung mitbekommen. ist also auch ein Coronavirus, das ist aber zum Glück halt nicht so leicht übertragbar, wie, wie das äh, mit dem SARS-Ding jetzt gewesen ist. Das ist aber nach wie vor immer noch äh, unterwegs. Also es gibt immer mal wieder Fälle im Nahen Osten, wo sich Leute tatsächlich immer noch an Kamelen irgendwie an diesem Mers anstecken und auch dann versterben können. Wie gesagt, der einzige Vorteil in Anführungsstrichen ist, dass das halt so so krass schwer auf den Menschen überspringt und dann auch nicht sich sofort so leicht verbreitet. Aber genau, dieses Mersk ist tatsächlich mal vom Kamel vor zehn Jahren auf die Menschen übergehüpft.
0: Fand ich auch interessant. Ach, das das war es auch schon. Gut. Dann also 2014. Was war da in der Welt los? Ich habe jetzt lang genug am Stück geredet, Jack. Du darfst mal weiter. Ja, ja, genau.
2: Ich äh, würde auch sagen, 2014 kürzen wir auf jeden Fall ein klein bisschen ab. Aber natürlich was nicht fehlen darf, dass das der Grünspech der Vögel des Jahres war. Ähm, weiß ich. Mhm.
1: Der war heute Morgen noch in unserem Garten. <lacht> ja,
3: genau.
1: Ich weiß, Den nicht, sehen wir da öfter erlebt.
2: mal. Ja. Mhm. Äh, ansonsten, Lettland ist als 18. Land äh, der Eurozone beigetra- beigetreten. Ähm, wie viel haben wir heute? Weiß äh, von 27? Nee, der Eurozone. Der Ach, oder Eurozone oder
0: EU? EU, nee, EU 27 Eurozone, ja. boah, keine Ahnung. Dann äh, äh, 21, glaube ich, oder?
2: Ja? Nee, was ich weniger glaube, sein. Was ich rausgefunden habe, sind es 19. Ah, okay. Zwischen, also Lettland ja, okay. Ja, genau. Ansonsten äh, aus aktueller Bedeutung, und da ist, ist mir jetzt gerade eben aufgefallen, ich habe viele irgendwie negative Sachen im Jahr 2016, ja. äh, 2014, so, wo sind wir gerade, 2014, 14, ja. 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 genau, rausgefunden. Aber ein Ding, ähm, das war die Annexion der Krim oder das, was wir, dieser erste ostukraine konflikt den wir schon mal erlebt haben, der war 2014, das ist auch schon acht Jahre her, ne? fühlt sich noch für mich auf jeden Fall an, als wäre es relativ neu äh, der Kampfansatz in der in Afghanistan war offiziell beendet 2014 am 31. Dezember ähm, hat man diesen abgesagt, ansonsten hat Facebook WhatsApp gekauft das war noch so ein uh, ja, das,
0: sagen, das war krass, ja.
2: großes Thema und ich würde noch einen witzigen Fun Fact nennen äh, das Video Gang Style, kennt ihr wahrscheinlich alle noch ne, ähm, <lacht> Nee, ich hatte, hätte gerne, dass du
1: es bitte einmal vorsingst, dass ich mich erinnern kann. <lacht> ich weiß gar nicht,
2: ob ich es nochmal hinbekommen würde. Auf jeden Fall hatte das als woppa. erstes Video, ja, genau, woppa, woppa. ja, ja. Äh, hatte das als erstes Video mehr als zwei Milliarden 1647 Views überhaupt. Und äh, das hat YouTube tatsächlich für ein kleines Problem gestellt, weil das ist die großmögliche Nummer, die man in einem 32-Bit-System mit einem Integer darstellen kann. Und deswegen musste YouTube diese für diese Zahl ähm, der Programmiersprache auf ein 64-Bit-System en- äh, wechseln, damit sie die Zahl der Views unter dem Video anzeigen konnten, weil vorher ist es quasi dann dort stuck Seitdem haben wir die Anzahl an Views unter Videos in 64-Bit-System. Ja. ja,
0: hat mein Leben verändert. <lacht> ähm, <lacht> Klar. Äh, weil wir es gerade von Epidemien ja. hatten, hätte ich noch, also 2014 war diese e- Ebola-Epidemie in Afrika. Ähm, mhm. Das war ja auch ziemlich... Ich dachte, äh, damals du da- jetzt auf Pegida er ah, hat das auch aber genau ich ich, ich, ich mir war ist das nur zwei Jahre später damals äh, so so äh, wie soll ich sagen mir kam das jetzt krass so krass vor weil damals hat, hatte ich halt auch diese ach oh Gott diese Epidemie da jetzt in Afrika das ist immer so schlimm wenn so Zeugs dort passiert und ein paar Jahre später war halt plötzlich die ganze Welt in der äh, Pandemie dann halt ähm, wo das äh, also mir kam das damals viel ferner vor immer alles als als es dann ja letztendlich jetzt wie jeder gesehen hat äh, tatsächlich ist
1: und, und Ebola ist ja immer noch unterwegs. Also ich ja. glaube, gerade dieses Jahr war auch wieder ein großer großer Ebola-Ausbruch in Zentralafrika.
0: Genau. Ähm, dann hätte ich noch was, zwei traurige Sachen, ähm, die äh, Malaysia Airlines betreffend. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert euch daran. Äh, du hast ja schon angesprochen, es war diese jo. Ukraine-Krise. Ähm, und in den Anfangstagen dieses Krieges wurde... Ein, der Flug 17 von den Malaysian mhm. Airlines über äh, über dem Kriegsgebiet eben abgeschossen. Zivilmaschine. Da war jetzt das gerade
1: Gericht, das Gerichtsurteil, ne, die niederlanden. Genau, die wurden, Letzte da, Woche oder vor wurden zwei. da
0: verurteilt, ja. Ähm, 298 Tote wurde von der russischen Rakete eben vom Himmel geschossen. Und dann im gleichen Jahr, gleiche Airline, gab es den Flug äh, 370 noch. 216 oder so? Äh, Ne, 370 hieß der, MH370, Ah, genau. Und ja, äh, das war halt, das ist ein Flugzeug, das bis heute verschwunden ist. Also das ist einfach vom, ja, einfach nie dort gelandet, wo es landen sollte. Und ähm, ja, das ist einfach eine ganz komische Story, um die sich natürlich mittlerweile auch zig Theorien ranken. Ich habe dann nur mal so ein bisschen zusammengefasst. Ähm, Also das war das am längsten, äh, verschwundene flugzeug aller zeiten von dem mittler also wo es am längsten gedauert hat die spanne von verschwinden bis es werden erste trümmerteile gefunden das hat nämlich insgesamt 18 monate gedauert bis da das erste so ein teil vom flügel so eine, so eine klappe angespült wurde das mhm. heißt man weiß heute auch schon dass das abgestürzt sein muss aber man weiß halt immer noch nicht wie ähm, Als es losgeflogen ist, war erstmal alles normal und nach einer Stunde ungefähr war dann plötzlich die Kommunikation weg. Also es kamen noch normale Nachrichten rein, die die, die müssen ja immer in so 25 Minuten Abständen da ihre Daten durchgeben. Und dann plötzlich kam aber halt einfach nichts mehr. Und man weiß halt jetzt mittlerweile durch Ermittlungen, dass ähm, mehrfach der Kurs des Flugzeugs geändert wurde. Teilweise durch eindeutig manuelle Manöver, also das sind Sachen, die der Autopilot auf keinen Fall gemacht hätte, sondern das muss ein Pilot gemacht haben und dass die dann am Ende stundenlang einfach geradeaus in die falsche Richtung geflogen ist. Ähm Und ja, als dann eben, man weiß noch über eine Stunde nach dem eigentlichen Landezeitpunkt, wo es also eigentlich hätte landen sollen, noch über eine Stunde später gab es Satellitendaten, die bestätigen, dass es immer noch in der Luft war. Und die große Hm, Diskussion bis heute ist halt, Einerseits wie der Absturz gelaufen ist, weil es gibt da eine große, es gibt da zwei Meinungen. Ähm, also quasi anhand der Analyse von den Teilen, die man da jetzt gefunden hat und der Satellitendaten und Radardaten äh, geht die einige Gruppe davon aus, dass es ein unkontrollierter Absturz war, also dass irgendwann einfach das Benzin leer war und dann ist das da quasi wie ein Stein im Steilflug runtergefallen. Mhm. Und die andere Meinung ist, dass es ein kontrollierter Absturz war, sprich mit einem Piloten, der das ähm, Halt noch so gut wie möglich äh, im Gleitflug da versucht, zu runterzubringen. Und wie gesagt, da streiten sich die Experten äh, bis heute drüber. Ähm, es wurden dann mittlerweile jetzt mehrfach Trümmerteile gefunden von beiden Flügeln, hauptsächlich vom rechten Flügel, aber auch vom Linken dann irgendwann. Und die Theorien reichen eben von Sabotage und Entführung, wo es bei Ent- Entführung gibt es dann nochmal verschiedene Varianten. Manche gehen davon aus, dass der Pilot das entführt hat. Weil einiges spricht halt dafür, dass bestimmte von diesen Manövern und Geräten, die abgeschaltet wurden, nur von Leuten durchgeführt werden konnten, die halt sich auskennen mit dem Flugzeug. Eine andere Geschichte ist, dass es vielleicht einen Unfall gab. Das ist eine Theorie, dass, weil die hatten so Batterien geladen, die eventuell explodiert sein könnten oder dass die Sauerstoffversorgung abgebrochen ist und dass dann quasi einfach alle unmächtig geworden sind. Es war zwischendurch auch eine Theorie im äh, Gange von dem malaysischen ehemaligen Präsidenten, der dachte, es wäre eine Entführung per Fernsteuerung durch die CIA. Das ist aber ziemlicher Verschwörungsgaga. Ähm, ja, man weiß es bis heute nicht. Selbstmord des Piloten ist auch äh, eine Variante. Aber es gibt alle möglichen äh, Theorien, für die, wenn man sich die Zeit nimmt und sich da mal reinliest, auch immer irgendwas spricht. Also es ist wirklich... Äh, Es ist eine eine sehr faszinierende, wenn auch sehr traurige, aber doch irgendwie sehr faszinierende Story, weil halt einfach nicht geklärt ist, was da passiert ist. Genau, ja, also äh, und ich weiß noch, ich habe das damals mitgekriegt, aber dass das halt jetzt Jahre später immer noch, dass die keinen Schritt weitergekommen sind quasi, obwohl mehrfach jetzt Teile angespielt wurden, ist halt schon ziemlich tragisch ist auch irgendwie komisch, ich
1: habe jetzt nicht wirklich Flugangst, also ich ich fliege und so, das ist jetzt alles nicht so das Ding, aber ich bin dann irgendwie trotzdem immer froh, wenn man wieder über Land ist, der Absturz wäre wahrscheinlich schlimmer als über dem Ozean, nehme ich mal an sogar. Aber so diese Vorstellung irgendwo da mitten im Indischen oder Pazifik oder sonst wo treibst du da rum, ja. ich weiß nicht. Also ich, wenn du dann auf diesem Bildschirm mitverfolgen kannst, wo
0: sind wir gerade beim Fliegen, dann bin ich immer ganz, wie gesagt, ganz froh, wenn wir dann irgendwie wieder über Land sind. Ja. Oder wenigstens irgendwie nah, so dass man das Gefühl hat, die können da schnell hinfliegen, wenn was schief geht. Ja, genau. Ja. Gut, das war jetzt meine tragische Story aus 2014. Ich hätte noch was Schönes aus 2014 Ne, weil wir müssen ja jetzt äh, bis 2000, was haben wir vorhin gesagt, 26 warten, bis die nächste Weltmeisterschaft ist. Aber 2014 gab es ja eine richtig tolle Weltmeisterschaft. Und äh, das erste Mal in meinem Leben, so dass ich es mitgekriegt habe zumindest, wurde Deutschland Weltmeister.
1: Krass, stimmt, ja. Das ja. war für euch ja dann
0: stimmt. Ja, also ich, jetzt muss ich aber nochmal fragen, wann seid ihr geboren? 89 bin ich geboren. Ja, okay. ja. Ja, also Jacques, bei dir war es sogar zum, zum Le- zu Lebzeiten das erste Mal. Ja, ja bei mir war es auch Ihr habt ja dann nicht mal die Europameisterschaft
1: 96 so richtig Doch, mitgekriegt. das
0: weiß ich noch. Oliver bierhoff kommt Das Gold, gesehen. Okay. Ja. Das war geil. Äh, genau, dann habe ich noch äh, Bodo Ramelow wird erster linker Ministerpräsident in Deutschland in Thüringen. Und... Aus Wissenschaft und Technik hätte ich noch, dass der Support für Windows XP eingestellt worden ist. Das fand ich irgendwie geil, weil ich habe das Gefühl, dass mein ganzes Leben lang gab es irgendwie Windows XP. Und jetzt 2014 wurde schon der Support eingestellt. Also ist das doch viel älter, als es mir vorkam. So, äh, ja, Also Windows XP war das Betriebssystem meiner Jugend, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ja.
2: Das habe ich auch anders als das Vista, was danach kam man eigentlich eine ganz gute Erinnerung. Ja, also. Vista
0: war fürchterlich. <lacht> ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt bei, in so der einen oder anderen Uni-Bibliothek laufe, die rechnen immer noch auf Windows XP. Hm. Ja,
1: der ist halt sehr stabil, oder? Ja. Das hat doch echt so den Ruf, dass es halt sehr stabil ist. Aber.
0: Genau. Okay, äh, hast du noch was, Jacques? Ich hätte nämlich Nö. nur noch meine des Jahres.
2: Also ich hätte noch ein allerletzter Effekt, äh, weil der Film mir einfach unha- unheimlich gut gefallen hat. Ähm, der Film Interstellar kam 2014 ah, aus. Auch
0: aus. Film. Mega. Weiß, so ein geiler Film. Mhm. Ja. Ultra gut.
1: So gut wie eigentlich jeder Film von äh, Christopher Nolan. Ja. Bin ich ein bisschen ja, genau. Fanboy.
0: Kann man nichts falsch machen, wenn man was von dem guckt, ja.
2: Aber Interstellar war so einer, der mich nochmal auf anderen Ebenen auch angesprochen hat. Also der gerade so dieses Ende, das ist so emotional. Ich mein äh,
1: ja. ja, keine Ahnung, äh,
2: richtig okay. einfach recht
1: gut. Ja. Das ist ja auch, ihr habt beide noch keine Kinder, oder?
2: Nee.
1: nee hm. Das ist so irgendwie die, diese Szene, wo er halt da dann das erste Mal das Video guckt von ja, seiner okay. Tochter und dann ist sie schon erwachsen, ey, wenn du dir vorstellst, so ey, wenn ich jetzt losfliegen würde und meine Kinder sind jetzt elf und fünf und ich würde ja. quasi alles verpassen, was die nächsten 20 Jahre da passiert und so, ey, das ist so ein, so ein krasses Ding irgendwie, ja. Da habe ich, glaube ich, auch rot zum Wasser geheult. Meine
0: ich mich zu erinnern, weiß ich nicht genau. Ja, ja. Ja, Warum muss ich nicht beschämen? Ich habe auf jeden Fall geheult.
2: Ich auch, in dem Film. Das gehört dazu.
0: So, äh, dann sag nochmal kurz Stopp für den Fun des Jahres.
1: Mhm, ich bin bereit.
0: Okay, ich auch. Mhm. Und ich zögere es noch ein bisschen raus. Stopp. Okay, so, lass ich mal kurz gucken. Gut, jetzt werdet ihr erfahren, was 2014 die Orchidee des Jahres war. Und zwar war das der blattlose Widerbart. Ja.
1: Okay, ich schmeiß gleich mal die Bildersuche
2: an.
0: Ja, der blattlose Widerbart. Ja, schön. Kleiner
2: fun fact über Orchideen. Wir wohnen ja, falls ihr euch irgendwann mal nach Peace Castle verschlägt, ich habe ja in der letzten Folge schon gespoilert, dass ich schon hier bin. Wir haben hier eine Biosphäre und hier gibt es in unserer Biosphäre, wir sind unter anderem auch für die Orchideen, die es hier gibt, bekannt. Hier gibt es nämlich 60% der in Deutschland lebenden Orchideen, kann man sich bei uns auf dem Orchideenpfad anschauen. Krass. gute Jahreszeit dafür ist so April bis Juni. Just then.
0: Also, Tourismus-Tipp wird auch noch gratis mitgeliefert. <lacht> ja, genau.
1: Also ich sehe das Bild ja jetzt auch gerade, der sieht schon ganz nett aus, aber so richtig wie eine Orchidee sieht er jetzt auch nicht aus, oder? Dass ich sage, ja, nicht das nicht so, so die, die man sich ins Zimmer stellen würde. Nee. Mhm, nee. Mehr wie so ein kleines Blümchen. Ja. Naja, okay.
0: Aber man muss halt manchmal auch die Irgendwas Tolles scheint er geleistet zu haben genau. in dem Jahr. <lacht> Und warum er blattloser Widerbad heißt, verstehe ich jetzt auch. Er hat keine Blätter und sieht so ein bisschen aus, als hätte er einen Bart.
3: Mhm, also. Ja, stimmt.
0: Gut, dann kommen wir zum Wort des Jahres. Das Wort des Jahres war Lichtgrenze. Weiß jemand, was das war? Ich habe es noch nie gehört gehabt vorher.
2: Also das Einzige, mit was ich es in Verbindung bringen könnte, wäre mit... Dass das das erste Mal war, wo sie im CERN äh, quasi Lichtgeschwindigkeit-Teilchen aufeinander gejagt haben, also quasi halbe Lichtgeschwindigkeit in beide Richtungen und dann Kollision.
0: Nope. Schade. Äh, ich gebe einen kleinen Tipp. Es hat was mit Deutschland zu tun. Also mit der Geschichte Deutschlands. 2014. Oh mein, Wenn du es gleich
1: sagst, dann denke ich mir. Äh.
0: Was, was gibt es denn so in Deutschland für Grenzen so in der jüngeren Geschichte? Die vielleicht von Interesse gewesen wären.
1: Die Donau, die trennt nämlich Bayern von Preußen.
0: Das ist ganz wichtig, ja. <lacht> das ist die wichtigste, <lacht> aber ich meine die zweitwichtigste Grenze, die es so gab in der jüngeren deutschen Geschichte. In Deutschland. Ja,
1: gut, es muss ja die deutsch-deutsche Grenze sein, aber genau. was hat es mit Licht? Äh,
0: genau, zu tun? richtig, ja. Also, kürzer also, um die Grenze geht es auf jeden Fall. So, und jetzt 2014. Wie viele Jahre? Ja, nee, da war das halt 5,
1: ja, ja, 35 ja, genau. Jahre her. Nee, kurz 25 Richtig, Jahre. Richtig,
0: 25 Jahre. Das ist nur normalerweise so ein Jubiläumsgedings. Ah, okay. genau. Also, was haben die gemacht in ja. Berlin? Die haben so Ballons aufgebaut, die ganze Grenze entlang. Und das war dann so eine Kunstinstallation, die hieß die Lichtgrenze. Das, das war der Zeit ach, hab ich auch noch nicht gewohnt, dran, Ich habe die sogar gesehen, Mann.
2: Ja. Die war direkt neben meiner Arbeit. Ah. Also ich glaube
0: auch, dass das weniger jetzt gewählt wurde, weil es in aller Munde war das Wort, als eher, weil es halt so als Zeichen nochmal für deutsche Einigkeit und so, das äh, ein schönes no, neue Wortschöpfung in, für eine gute Sache. So. Ja.
1: ja, Und Ein Jahr später, 2015, ging diese ganze Piggy der Scheiße im Osten los, so viel dazu. <lacht> ja,
0: was soll man machen? Aber äh, ja, die schwarze Null übrigens war auf Platz 2. Das Wort des Jahres und auf Platz 3 Götz sei Dank. Ja, auch lustig. Okay. So, das Götz Unwort sei
1: Dank, wegen, wegen welchem Götz denn?
0: 2014. Götze. Oder? Götze. Das, Ach, ja, Götze sei ja. dank. Ah ja, Aber das macht halt natürlich Götz, Finale, Götz. sei dank, ja. Ja. Okay, äh, Unwort des Jahres war Lügenpresse. Also die, diese Scheiße ging schon 2014 anscheinend auch schon gut los. Ähm, mhm. Knapp zweiter Platz war erweiterte Verhörmethoden. Ich auch ziemliches Unwort. Das ist nämlich einfach nur schön für Folter.
2: Mhm. War das ein Thema der
0: Guantanamo-Auflösung, oder? Oh, ich habe keine Ahnung, also. wahrscheinlich, ja. Naja. So, und das Jugendwort des Jahres war nicht Haiwan, was ich bisher ehrlich gesagt noch nie gehört habe. Das ist so aus dem Türkischen, heißt sowas wie Lümmel oder Vieh, also einfach so ein Schimpfwort. Dann auf Platz 2 war Gönn dir. Das äh, benutze ich eigentlich selber relativ gern. Finde ich irgendwie lustig manchmal. Und das dritte, was da tatsächlich, tatsächlich gewonnen hat, das ist schon so ein geflügeltes Wort geworden, nämlich läuft bei dir. Ja. Ja. Mhm. Genau. Das erste
1: kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Als Lehrer bist du ja dann doch irgendwie, also hast du die zumindest mal gehört. Äh, Im zweiten Moment hast du dann den Eindruck, ja sorry, aber das äh, Wort benutzen die Jugendlichen eigentlich überhaupt nicht, <lacht> was da gewählt worden ist. Ja. Geht mir zumindest häufig so. Aber an das kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
0: Ich auch nicht. Aber ich finde in dem Fall jetzt, also läuft bei dir und gönn dir, das sind wirklich jetzt nicht so Sachen, die sich mal langscheid ausgedacht hat, um lustig zu sein, sondern das sind halt hm. die die werden schon viel... Und die haben sich auch durchgesetzt. Ja. Ne? Also Beide. Mhm. Und das erste kann man auch rein, heute noch im Dönerladen kaufen, steht immer im Kühlschrank. Ja, ohne H am Anfang. Und mit ja. R. <lacht> und ja. viel Salz. Jedenfalls äh, so... Dann hätte ich noch den Friedensnobelpreis, weil ich ihn immer erwähne, der ging an Kailash Satyati und Malala Yousafzai, Yousafzai so, äh, aus Indien mhm. und Pakistan für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Kindern und Jugendlichen und vor allem für ihren Kampf für das Recht aller Kinder auf Bildung. Das dachte ich sollte in einem Prädagogen Podcast, also Prädagogen Gastspiel äh, mit erwähnt werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Die Malana, das weiß ich auch noch, die ist ja damals äh, so gruppenvergewaltigt worden mit 16, 17 oder ja. irgendwie sowas. Und seitdem äh, hat sie sich dann da äh, für eingesetzt. Ja, doch. Ein also die ist ziemlich bekannt, würde ich sagen. Die hat man bestimmt schon mal irgendwie gesehen. Also die war auch wirklich öffentlich präsent mit ihrem Gesicht und so.
0: Ja, genau. Mir sagte auch der Name sofort was, als ich das gerade gelesen habe. So, und dann hätte ich noch die Jahreshitparade Platz 1. Vorhin war es Voyage Voyage und jetzt geht Steilberg steil bergab. Ein Hoch auf uns. Nee, das war Platz 4. Hätte ich auch gedacht, nachdem ich uh, wieder äh, WM uh, gelesen uh, habe. Das war Platz nur Platz 4. Vier, vier. So ja, Platz 2 war Happy von äh, Pharrell Williams. Drei habe ich vergessen mm, und 1 war halt auch so ein Lied. Deutsches Lied. Von einer Ach, hier
1: F- diese Scheiße von der Helene Fischer. Genau,
0: Atemlos. Ah, ja, mhm. Der erfolgreichste Schlagersong aller Zeiten, glaube ich. Und Benutze ich
2: immer noch in meinen Erste-Hilfe-Kursen, hat nämlich den Beat für die Herzen und Wiederbelebung, Geil, <lacht> Echt? Oh, sau gut. Da, dann
0: hat es ja doch was Gutes, dass es dieses Lied gibt. Ich habe das damals gelernt mit Yellow Submarine von den Beatles im Sanitätsgebiet. Ich wollte gerade sagen, es gibt doch so bestimmt Same. irgendeinen anderen Song, der die ja. gleiche BPR nicht yeah, yeah. oh, hat. Das gibt's doch nicht. Ich mache, also normalerweise
2: mache ich es mach mit Stay Alive, dieses Das passt Beat. auch, ist, ist ein bisschen einfacher. Ne? <lacht> Aber ich nenne Atemlos auch immer noch und Highway to Hell. Also einfach <lacht> weil die Titel halt alle, alle so, <lacht> so fragwürdig so auch noch zu den oh, Titeln. <lacht> genau, also gut passen. Dann merkt man sich halt. Wenn ja, stimmt, also
0: gut. Atemlos, Highway to Hell muss man merken. Jo, das wär's zu äh, 2014 von meiner Seite und von eurer auch mhm. so wie sich das anhört wir, wir sind das ja auch erst bei grad, aber zwei Stunden zwanzig also, haben noch ein bisschen äh, Zeit
1: <lacht> das ist an mir vorbeigerauscht das Jahr so jetzt wenn ich mal drüber nachdenke außer der WM ist mir ja, da echt nichts genau in dieser
0: Freudentummel der WM der alles überstrahlt hat wahrscheinlich
1: ja, das waren vier Wochen. Irgendwie die anderen elf Monate ist ja auch irgendwas passiert. Also jetzt, wo du das erzählt hast mit den Flugzeugen und so, das wusste ich schon noch alles und Krim. Ach so, äh, Winterspiele waren vorher in Sochi noch. Im Rahmen dessen ja. haben wir das ja quasi so nebenbei gemacht. Pff, ja. Aber irgendwie, ich glaube, das liegt dran, da hatte ich ja dann schon Kinder. Kind, da war die Tochter zweieinhalb oder so also, ja so drei ungefähr. Ey, das ist echt, wenn du Kinder hast, dann fliegt die Zeit nochmal mehr an dir vorbei und irgendwie das ist wie in so einem Rausch halt. Pfst, einmal vorbei und Zehn Jahre sind rum und du hast es nicht mitgekriegt. Das ist so die Anfangsphase noch da gewesen. Mit kleinen Kindern kriegst du irgendwie nichts mehr mitgefühlt.
0: Ja, da ist viel Schlafen angesagt. Wann immer man Zeit hat, was anderes zu machen, geht man dann lieber schlafen wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, also cool, Nico, dass du da warst. Das hat mich richtig gefreut. Ähm, hatten wir ja schon lange ausgemacht und jetzt hat es endlich geklappt. Oder jetzt waren wir endlich soweit mit unseren Folgen, sagen wir mal so. Und äh, Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich natürlich sehr gefreut, äh, nachdem ich euch in Berlin im Sommer mal kennengelernt habe,
1: noch noch viel gerne.
0: (lacht) Ja, hoffentlich sieht man sich auch irgendwann mal wieder, spätestens vielleicht auf der nächsten Spiel des Jahresverleihung. Apropos, wie wie viele Spiele stehen schon auf deiner Liste für die engere Auswahl? Äh, Ja. Ja, okay, gut. (lacht) (lacht) Äh, Ja, okay. Ich habe nämlich auch schon ein paar coole Sachen gespielt dieses Jahr. Also ich glaube, es gibt, also Gut, du willst und darfst da ja nichts genau was zu sagen, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass da schon ein paar <lacht> Sachen dabei waren. Ähm, ich war, ich habe nämlich gerade letztens ja, zum ja, Beispiel... Wir werden schon was finden. <lacht> mit, ja, mit deinem äh, Prätsch, äh, Prädagogenkollegen äh, Steff, dem Krimi-Master, war ich gerade äh, letztens äh, zusammen auf der äh, Spielwiesen in München. Und da haben wir einiges gespielt, äh, ah, weil der ja, kannte ja, natürlich stimmt. schon sehr vieles und konnte einem das dann schön schnell beibringen. Das war äh, Das war cool. Und
1: also, wie der hat Sachen gespielt, die er schon kennt man, der muss neue Sachen ausprobieren ja, der mit hatte halt so zwei Nudes dabei
0: äh, äh, und musste denen erstmal zeigen, was es so gibt ja. wir haben auch ein neues Spiel war, gespielt mit oh, ihm, wow. ein Sherlock ein neues Sherlock haben wir gespielt mit ihm das Jahr ist ja so eine das ja, also mit dem Krimi Master muss man natürlich auch sowas spielen
1: ich wollte gerade sagen, das lasse ich gerade nochmal durchgehen <lacht> ja,
0: genau. ja cool äh, dann vielen Dank und äh, vielleicht bis bald in Person irgendwo mal auf einer Spielveranstaltung oder so. Oder vielleicht auch irgendwann noch mal im Podcast, wer weiß. Es äh, gibt ja noch einige Spiele zu besprechen. Dann Genau. <lacht> jo, auch
2: von meiner Seite. Vielen Dank, Nico, dass du heute dabei warst. Ne? Richtig cool.
1: Ja, vielen Dank für die netten Informationen. Also es ist ja ganz cool, wenn man das mal selber nicht vorbereiten muss für so eine Themenfolge.
0: Ja, und vor allem auch noch mal ein großes Dankeschön für äh, den äh, kleinen Push am Anfang, ne? Also wir haben ziemlich schnell ziemlich viele Hörer gehabt, also viel, also viel mehr als ich erwartet hätte, unter anderem auch weil die Prädagogen uns da äh, auf Twitter ein bisschen promotet haben. Das war sehr cool. Das hat mich damals Herzlich gerne versuche ich immer,
1: wenn ich irgendwie neue, neue Ja, ich weiß, ich habe auch schon f- oder finde.
0: viele äh, deiner Hinweise haben mich auch schon zu neuen Podcasts geführt. Ähm, das ist also sehr cool. Genau, äh, für alle die die Prädagogen nicht kennen, Vielleicht gibt es ja jemanden, der uns hört, aber nicht die Prädagogen. Dann hört euch das mal an. Bestimmt. Da gibt es, also die macht, äh, richtig coole Sachen. Die, die, das Origin, also die Originalfolge am Anfang waren diese Unterrichtsfolgen, so ein bisschen wie die Folge heute. Ja. Da mhm, nehme ich Thema sogar demnächst gesprochen. jetzt
1: wieder eine Aufnahme, Daniel, nämlich am Dienstag. Da Geil. machen wir wieder eine Themenfolge. Ganz, ganz selten ab und zu kriegen wir das ja noch Ja, da freue ich mich drauf. Aber ist
0: noch gar nicht so lange her. Die cool, letzte ja. kam auch irgendwann also dieses Jahr, oder? Da war ja schon eine.
1: Ja, wir schaffen so zwei, drei im Jahr ja, mittlerweile genau. leider nur noch. Aber, aber ihr ja, macht auch
0: äh, Top-Ten-Folgen, die sehr cool sind. Und zwar anders als andere wird dann nicht einfach eine Top-Ten vorgestellt, sondern man hört euch dabei zu, wie ihr eine macht. Ja, das ist ziemlich cool. Dann gibt es ja Vertretung, nee, wie heißt das? Team-Teaching. Da machst du auch quasi Ja, wobei
1: Genau, genau. Und wir sind aber jetzt über die 200 und wir haben uns vorgenommen, weil irgendwie keiner mehr durchblickt, was ist jetzt Sonderfolge und irgendwie waren die Sonderfolgen ja mittlerweile die Standardfolgen und also einfach äh, historisch überholt. Seit der 200 haben wir sowas nicht mehr. Da haben die einfach nur noch einen Namen und es gibt keine Vertiefungen Sonder... Aber die Fans wissen ja trotzdem, X-Pums. was das dann
0: jeweils ist. <lacht> äh, genau. Nachsitzen gibt es, da sprichst du alleine über Spiele. Also es gibt äh, viele lustige, coole Formate. Manchmal sprechen sie plötzlich dann auch über Musik oder so. Äh, man hat... Man, man man lädt sich so eine neue Folge runter für eine lange Autofahrt und denkt, jetzt geht's es um ein Brettspiel und plötzlich geht's dann um die besten Alben, weiß nicht wie lange und so, war aber auch cool. Also ja, das Sehr ist
1: immer also Chris und meine Silvesterfolge. Wir machen zu Silvester wollen wir mal irgendwie was mit Musik machen. Genau. Äh, deswegen ist das einmal im Jahr nehmen wir uns das raus über eine andere Sache, die uns heiß und innig ist zu sprechen. Und äh, was ich tatsächlich auch mal ganz gerne mag, weil ich die immer vorbereite, das macht mir auch mal mega Spaß in die Quiz-Sachen. Also wenn jemand gerne Quiz-Folgen hört, ich glaube, da haben wir auch ein paar ganz tolle ja, Sachen die habe
0: ich direkt alle durchgesucht, als ich die erste entdeckt hatte. Habe ich, also das, da gibt's ja dieses, äh, wie heißt diese englische Panel-Show, die er danach macht? Äh, connect 4? Only Connect. Ja, nee, Only Connect, so. Ja, äh, das macht's auch Spaß. Das ist halt, glaube ich, so viel Arbeit, die vorzubereiten. Und dann habt ihr doch noch sowas. Mm, ja. Das <lacht> war das andere. Da macht ihr so wie Outbursts so äh, quasi. Den,
1: genau, Outbursts haben wir mal ja. gemacht. Jetzt letztens haben wir mal, wer weiß denn sowas quasi mhm. nachgespielt mit den zwei Jen und Tina von Pride of Happiness. Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall. Viel Spaß verbirgt hinter dem Prädagogen-Podcast. Äh, und außerdem auch die beste Verabschiedung im ganzen Brettspieluniversum, nämlich.
1: Achso, soll ich das jetzt sagen? Ja klar, wer denn sonst? Achso, Ach ja, dann äh, sage ich tschau und gut Brett. Ja, genau. und <lacht> Gut Brett. Brett.